0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Szanowni Państwo, witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Czekaliśmy na ten odcinek bardzo długo, Wy też, chociaż Wy pewnie krócej niż my, ale naszym dzisiejszym gościem jest... Michale, przedstawisz naszego gościa? zanim on sam dorwie się do mikrofonu, bo jak on się szybciej dorwie do mikrofonu niż ty, to potem wyjdzie nasza niekompetencja bardzo szybko, więc p- póki jestem początek odcinka, to m- mów ty. Ale nasz gość się już przedstawił kiedyś w 91.
2: odcinku
3: Właśnie podcastu.
1: dokładnie tak. I mamy sytuację, w której... mamy drugi raz terzewe. w historii podcastu. Pon- ponownie.
2: Mamy też Deja Derzawi, Żydę?
1: Wersacze. Gucci. Witamy Cię y, serdecznie, Pawle. Czule. Czule. Pawle, czy od ostatniego naszego wspólnego odcinka coś się zmieniło? Chciałbyś coś dodać? Czy masz jakieś nowe zainteresowania? Uzyskałeś nowe kompetencje, dyplomy? Certyfikaty. Certyfikaty. Wtedy przedstawiłeś się jako Paweł
3: Paczuski. Piotr zapytał, czy z tych Paczuskich i najpierw 5 minut dementowaliśmy, że nie. Właśnie chciałem
1: się zapytać, czy jesteś już gotowy, żeby się do tego przyznać. Może w ten sposób.
4: Badań DNA nie robiliśmy e, żadnych, ale dalej wszystko podtrzymujemy. Czy dalej sama, nie z tych Paczuskich. Tak, dalej nie z tych, dalej nie z tych paczuskich.
1: Witamy serdecznie Pawła Paczuskiego, dalej nie z tych paczuskich. Cześć, witam tak. <grystanie> Następnie powiedziałeś, to że to
3: jesteś doradcą bistem. biznesowym. Czy tak. dalej nim jesteś? <grystanie> I, potem, I potem powiedziałeś coś takiego, że z tych doradców, którzy <grystanie> lubią doradzać, a nie tylko wystawiać faktury. To się dalej zgadza? Czy to już się... faktury jak
4: wystawiasz też? czasem wystawię fakturę, ale tylko dlatego, że ktoś jest bardzo zadowolony z mojego doradzania i wtedy, wtedy wszystko się zgadza.
1: O, tak. Czyli z uprzejmości, Czyli jesteś jednym tak, z największych polskich przedsiębiorców, w zamian za fakturę i jakiś ekwiwalent.
4: Tak, nie, nie robię przykrości Wspólne. klientom. To, to jest, wiecie, to nie jest obowiązek, ale oni bardzo chcą, że wystawił fakturę, więc wystawię.
3: Mhm. Okay. Tak. Potem wspomnieliśmy troszeczkę o zagranicznym wydawnictwie. Już możemy mówić, tak? Bo chyba wtedy jeszcze byłeś na granicy Pracy tam. Ale Co, w czy, czy, czy... której?
2: Po, polsko-ukraińskiej?
3: Nie, to był to, 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 z drugiej strony. Z tej strony. drugiej
4: strony,
2: całkiem z drugiej
3: Tak, strony. tak, tak. To z był z tej, Deutschland. Aha. <laughs> Sorry, ale musiałem. I dzisiaj, Pawle, mm, jesteś drugim gościem naszego podcastu, który się pojawia drugi raz. Pierwszym, jeśli dobrze pamiętam, była Marta Czapik. Legalna Marta i tam z nią rozmawialiśmy najpierw o Microsoftach, a potem o, o, o Linkedinach. A teraz proszę bardzo, takie poważne tematy, najpierw modele biznesowe. A dzisiaj porozmawiamy troszkę o pricingu, takie nie piercingu, Piotrze, już widzę jak ty patrzysz na mnie. Nie piercing. Aha, czyli ty okay, się przygotowałeś do nie tego tematu. Czy czytał wieczorem prostu, jeszcze?
1: Nie, po prostu mów, ja Moje żarty są cztery kroki do przodu jeszcze, nie ma sensu tego tłumaczyć, nie ma sensu w to iść naprawdę. I dalej, mów dalej, Dobrze. mów. Tak będzie bezpieczniej dla, dla wszystkich. Dobrze.
3: Czy, y, Pawle, y, bo coś się pozmieniało i coś się nowego podziało w tym czasie, gdy się nie słyszeliśmy, prawda? W takim temacie budowania cen, strategii cenowej i tak dalej w twojej karierze zawodowej.
4: No tak, znaczy Wiesz co, tak naprawdę ceny i pricing jest bardzo ważnym elementem modelu biznesowego, ale rzeczywiście trochę świat się zmienił przez ostatni ostatni czas i przez ostatni rok i trochę model biznesowy jest taką fajną, fajną, można powiedzieć strategiczną rozkminką dla firm, natomiast ceny i pricing jest czymś bardzo namacalnym, czymś materialnym, czymś, co bardzo mocno wpływa na wyniki finansowe i na wszystkie inne elementy, więc stąd ten pricing trochę w w w tej mojej przygodzie doradczej. To jest ele- okay. bardzo ważny element modelu biznesowego, w związku z czym pewnie jeszcze parę razy o tym gdzieś tam wspomnimy. Więc to nie jest, to jest, to jest taka drobna ewolucja w kierunku tego, w kierunku potrzeb, realnych potrzeb firm, które, którym się zwykle wydaje, że mają dobry model biznesowy, nie mają jakiejś wielkiej potrzeby w nim grzebania, natomiast mają bardzo mocno nieuświadomioną potrzebę, że niekoniecznie dobrze zarządzają cenami.
3: Okej. Okay. Ten odcinek poniekąd będzie kontynuacja, może tamtego w tym się widzieliśmy, ale też takie let's go deeper generalnie i, okay. i-, i zgłębimy sobie... E- Cenę o- węgla. Tak, to właśnie, ja pogadamy o po pricingu. jakiś taki neutralny taki te- te- temat dla Polaków. Pogadajmy o cenach węgla. Tak, ja, mam, ja mam w ogóle prądu. pierwsze
1: przemyślenie. To jest jeden z tych odcinków, gdzie my już od początku wiemy, że to będzie cenny odcinek. O, Na pewno.
3: Piotrze, powiem ci to widać ewidentnie, że...
5: Zostałeś ojcem? In your face. Nie. Yeah. No to, to był tak tatowy żart, że. No to widocznie właśnie zostałeś. Nawet się nie orientujesz, ale to był tak tatowy żart, że. Wow.
1: A, oh, p... A brak, w sensie, że Dead Jokes. Tak. ja yeah. tak. jestem specjalistą sobie. daj spokój. Dobrze, ale.. Właśnie... Byłem na, na, na długo zanim.. Zostałem ojcem. nie istniał
5: pierwszy papa.
3: <głos> Paweł jest już zaprawiony w bojach, bo raz już nas słyszał, jak opowiadaliśmy o newsach, więc ponownie ogłaszam kwadrans na Ja eee. no, eee. Temat
2: taki dziwny news. W zasadzie, i tak się zastanawiam, bo on troszeczkę nawiązuje do newsa jednego z przed paru odcinków. E, pamiętacie, jak wspominaliśmy, że Janusz Palikot e, wspólnie z Kubą Wojewódzkim troszeczkę są pod kreską? Może... Tam te wszystkie ich branże e, alkoholowe i spogranicze alkoholu e, chyba miały, przyniosły stratę 50 milionów złotych, z tego co pamiętam. Były różnego rodzaju działania crowdfundingowe, żeby pozyskać dodatkowy kapitał. Aż tu nagle pan Janusz Palikot otwiera nową markę. Będzie chciał edukować przedsiębiorców, jak robić marketing. Marka się nazywa Janusz Marketingu. I tutaj mówię całkiem, całkiem poważnie tutaj to mówię. E, Ale to jest piękne. na jego stronę. Są informacje na temat kursu, które można kupić, i można dołączyć do elitarnego grona Janusza Marketingu.
5: Ta nazwa jest cudowna.
2: 13 odcinków kursu. Trzy moduły tematyczne. Za only 2699 złotych w promocji. Zauważ, że właśnie zniżkowa cena jest jeszcze. Jest to zniżkowa, taki bo taki będzie zwyżkowa. Tak, tak co do cen. I tak się zastanawiam po pierwsze, czy faktycznie ta postać przyciągnie osoby, które będą chciały się uczyć od Janusza, jak robić dobry biznes i jak robić dobrze marketing. Jak myślicie?
5: 50% ludzi na tej imprezie to będą dziennikarze różnych y, Spiderwebów i innych takich, którzy będą chcieli sprawdzić, co odwala Janusz Palikot na swoim kursie. Także będą liczyć jest darmowy catering. Ten, przez internet darmowy catering będzie. To, no, to internetowy
2: jest kurs. Taki e-learningowy, taki e-learning to
5: jest. I już, już, to już, już, już czuję, że znam co nami parę osób, które się tam zapiszą dla Beki. Teraz, Wiem, jak 2699 zł dla beki to jest dużo złotych dla beki, ale tak. Tak to spo... ktoś to zrobi. nie?
2: Spoglądam na pana Janusza i tak widzę w takiej fajnej czapce. Mi się przypomniało od razu biznes Piotra Eł, kiedyś, który miał też fajne czapki. Od tej pan Janusz widzę, że ma takie hasło: wyjebongo.
5: To jest taki e... napój, nie?
2: Tak, on właśnie sprzedawał te różnego rodzaju napoje alkoholowe, e, piwne, e, spirytusowe i tak dalej. Tam różne były właśnie te marki. I on właśnie na podstawie tego doświadczenia chce uczyć marketingu e, i tego, jak można milionową markę stworzyć.
3: Powiem Ci, mój komentarz ze sprawy jest taki, że największy szacunek do Janusza Palikota miałem w momencie, gdy zajmował się polityką i przychodził do studia telewizyjnego z świńskim łbem i wibratorem. I, 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 to zna, i, i wtedy rozumiałem, o co mu chodziło. Okay. Chodziło o skupienie uwagi i tak dalej, a im bardziej stara się podkreślać y, swoje dokonania biznesowe, tym gorzej.
2: No a w zasadzie na początku nam były takie znaczące przed polityką, te biznesowe. No. To była cała branża spiritusowa i faktycznie on był takim znaczącym no, graczem. No bo, był takim spiritus i,
3: Jak to się często a. mówi, że biznes lubi ciszę, prawda? Lubi. No, no to on wtedy nie, nie eksponował się z tym co robił, jakoś tak mu to chyba lepiej wychodziło. Biznes lubi ciszę, ale Janusz nie lubi ciszy.
2: No i
5: dlatego Janusz w marketingu. No. Strasznie tak, nie, strasznie, szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale ma strasznie smutne, smutne oczka na tej stronie. Tak. Wygląda trochę jakby ktoś do tego zmuszał. Janusz, może tym mógł m- m- dwa razy, jeżeli ktoś się do tego zmusza, jak, tak, pik, pik. kontynuując ten żart. Na, ob- na obu zdjęciach wygląda trochę jak y, ten Bill Murray, mniej więcej w każdej swojej roli, w której no. nie chce mu się żyć. O, o tutaj już w ogóle. To jest, I to jest Bill Murray, któremu nie chce się żyć. Tak,
3: y- Pawle, jakiś komentarz zaczysz sobie?
4: To, tak, znaczy On. słuchajcie, ja, mi się wydaje, że to jest super pomysł generalnie. Fajnie, znaczy, no Janusz Palikot ma markę, jest marką, a w biznesie najtrudniejsze jest przyciągnięcie zainteresowania i potencjalnych klientów, więc on już ma połowę drogi za sobą. No, ma łatwiej niż każdy inny zajebisty marketing manager, którego nikt nie zna, jego stają, więc ja bym tam się, ja bym tak się nie martwił, że mu nie pójdzie. Myślę, że pójdzie. Robił, raz, raz zrobił kurs, wielokrotnie go sprzeda.
2: Tylko patrzę, to jest już zaprzeczenie troszeczkę tego, co mówisz, bo tam dwóch panów miał marki, miał Wojewódzki i miał Palikot. I z tych dwóch marek powstała mega marka alkoholowa, która przyniosła 50 milionów straty. Teraz albo panowie tak mocno pili, imprezowali, albo albo coś nie pykło z tymi markami.
1: Albo mieli zły model biznesowy, albo źle, wycenili swoje produkty. To Ale taki nie to miał. też tak nie do końca jest. Bo jakby, jakby za dużo pili, to powiedział, to by im się zwróciło.
2: Na pewno. Z nawiązką.
1: Ej.
0: No i tak. Jest dobrze, że jestem. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobra, to zostańmy już energii. Bo to jest, to, to, to jest ciekawy case.
3: We Francji e, będą dopłaty 4000 euro. Do? do tego, żeby zmienić swoje stare auto, takie powodujące zanieczyszczenia, zanieczyszczenia, nie na auto, tylko na rower elektryczny.
5: Ile kosztuje rower
3: elektryczny? No właśnie, rower elektryczny. Y- to jest
1: dopłata czy zapłata? No właśnie.
3: Nie,
5: koszt... na cholera.
1: No, no r- tylko rower elektryczny
3: kosztują 20-30 do ponad 100, co nie? Ale nie, takie, Serio? No, takie, ale mówimy, no nie taka najniższa półka, tylko tak, żeby było. Już strzelałbym, Fajnie. że do dychy kosztuje. Ja też, ja też do, też nie, do 12. Oj, różnie, m- m- mój różnie. rower nieelektryczny jest powyżej. Okej.
5: Okay. Wow. To jest 10 razy drożej niż myślałem, że kosztuje rower, ale widocznie... Wow. rower bardzo. Ty jeździłeś wow.
3: jakimś autem z, z, z jakimś tym, tym takim zwierzakiem tam? Na, tak, no, no, tak. To, a propos cen motoryzacji. Ja rozumiem, że to było. Ono
5: był, kosztowało mniej niż rower. Nie, za to nie, nie, płatę, nie, ja też. wierzę,
3: ale wiesz. To się rozpadało. Ale w momencie, gdy było nowe, nie.
2: <śmiech> no tak. <śmiech> no okej, okay, fajnie, a ty ja powiem, że u nas, w naszym podwórku rodzimym, a dokładnie w Gdyni też tego typu dotacje były. W Polsce, w Polsce, w Polsce. 2,5 tysiąca złotych można było dostać dotacji to były pieniądze, które były z Urzędu Miasta Gdyni. W ciągu kilkunastu minut chyba te pieniądze się zdeponowały, a później się przetransferowały, ponieważ osoby po prostu były zainteresowane. Bardzo dużo deklaracji przyszło, że osoby chcą kupować rowery elektryczne i to też widzimy po zwiększającej się ilości wypożyczeń. Pamiętam jak Katowice w tym roku ogłosiły, że w, w tym roku, w podczas sezonu rowerowego, był rekord pod względem wypożyczeń rowerów. Czyli te ceny paliw, nazwijmy to, bardzo mocno wpłynęły jednak na to, że osoby chcąc nie chcąc się przerzucają na dwukołowce.
3: Może najwyższa pora Ar... nie zamykać sezonu ro... wypożyczalni
2: rowerowych.
3: Arbo w, w październiku, <grym> <grym> tylko właśnie
1: w ogóle. W ogóle. <grym>
2: Nie no, wystarczy tak naprawdę, wiesz, pod, albo jak masz tutaj trasy rowerowe, wiesz, ścieżki, które ty bardzo lubisz, to pod tymi ścieżkami zrobić jakieś takie
5: kwestie... Albo mówisz o ścieżkach rowerowych czy ścieżkach? Rowerowych. Ten był już zamknięty na etapie, kiedy został powiedziany.
2: <śmiech> e, tak, e, no, wystarczy po prostu dać jakieś kwestie, nazwijmy to podgrzewania, tak? Gdzieś chyba w Holandii? Dziś było szygoć tego gdzieś, spodziewa- nie podgrzewane powiecie, ale trasy się, rowerowe.
3: Holandia, Dania, Islandia to, to, to mogą być te rejony, gdzie, gdzie, gdzie są tu podgrzewane ścieżki rowerowe. To boga
2: zabranie.
5: Podoba mi się, że tam w tym mieście takie ładne rzeczy robią, bo dopiero co y, ostatnio byłem na inauguracji pierwszego polskiego autka autonomicznego, który sobie powstaje. Zero? I zero? co? Z- <laughs> nie, ten powstaje zero. prywatnie, czyli powstanie y, autonomicznego, wiesz, nie elektrycznego. A, okay. y, I czujecie, że w Gdańsku już są po testach takich autek i jeździli nimi i jeździli bez kierowcy i ludzie wsiadali i nie bali się, a potem jeszcze bardzo się cieszyli, że przejechali przeżyli? i tak dalej i przeżyli i wszystko tam Także oni tam robią w tym Trójmieście jakieś fajne rzeczy, widzę. Czas się I przeprowadzić. Się
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Mam most!
1: Nie, ja też. Boję się, a że ta autonomia pójdzie tak daleko, że nie będą mieli zaraz autonomii od Polski. Ale co, że takie oh, niemieckie? Oh, oh, oh. Nie, nawet nie, obojętnie od wszystkich. Propomorskie. Ja!
3: E, nie, Deutschland. Dobra, nie, bo jak jesteśmy już nad morzem, o, to ja mam most. E, uwaga. Widzę. E, halo, e, łączymy się, bo jesteśmy <coughs> tutaj. Czy słyszysz umfal i...
0: Powiedz mi. Po co jesteś? Właśnie, po co? Otóż to... Nikt nie wie poza.
5: Od tego, by odbierać towar z... z największych statków, mamy inne porty. Od tego, by ładować największe statki,
0: mamy inne miejsca na wybrzeżu Rzeczypospolitej. Chodziło o to także, by symbolicznie ta droga była otwarta. My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić.
3: I dziękujemy bardzo, to była informacja naszego korespondencja prosto z przekopu Mierzej Wiślanej, która została otwarta, szanowni państwo. Oleg jest
5: w takim szoku. Ja jak zwykle totalnie nie jestem na bieżąco z żadnymi wiadomościami. Nie wie, że przekopali się? Przez pewnie, to, to, coś tam się przekopało, ja wiem, ale ten fragment wypowiedzi o tym, że mamy inne porty, go nie słyszałem, ja jestem zachwycony. Naprawdę jesteśmy na tym, ja etapie, komunika- na Bear, tym West... etapie komunikacji politycznej. jesteśmy To jest niesamowite. Na... Czego? Wow. Cze- no właśnie, te, te- pierdolenia. To jest... <laughs> to jest po prostu. Ja jak... chciałbym docenić
3: szczerość. Tak. Wow. Wow. Wszyscy mówili, że ta inwestycja nie ma sensu gospodarczego. Nie, ja ona się oni się zwróci. to mówią. Ona się zwróci za tysiąc lat. A teraz to, a, ale no to wiesz, to była pozycja, a teraz to mówią. Za ile się zwróci?
2: Ponad tysiąc lat.
3: Tak. Bo, się to przeko- bo koszt przekroczył miliard i zarobki sportu w Elblągu przeliczyli jakby ciągle tą drogą już pogłębioną wpływały statki i tak właśnie. Dalej przyszło, może się zwrócić szybciej niż inwestycja
5: musza tak. To jest piękne, bo tak bardzo narzekamy na to, że nie myślimy o przyszłych pokoleniach, że niszczymy świat dla przyszłych pokoleń, a tu proszę, ktoś myśli tysiąc lat do przodu. To e, jest...
2: Powiem ci nie do końca, dobry ruch. Ruch, bo ten tysiąc lat był policzony na razie tą inwestycją, która już została gdzieś tam e, spieniężona, natomiast e, jeszcze jest inwestycja pogłębienia e, drogi do portu, bo tam jest z tym problem i nikt nie z jej pogłębić. Tysiąc,
5: dwa tysiące lat, no to już nie jest wielka różnica. No to już
2: będą dwa tysiące, bo tam, pod, tam będzie, podobna inwestycja ma być. Ktoś tam
5: będzie żył wtedy. Bo na razie
2: tanie. tam takie, takie statki, statki to ta za bardzo nie płyną. Takie Małe stateczki pływają.
1: A Ale to te... może, może to zostało skonstruowane, żeby przepłynęła hmm, Barka. ją nie, cała nasza flota łodzi podwodnych, którą posiada Polska.
2: I, i nią będą pogłębiać. Tak nie, 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 ona,
1: ona, ona już przepłynęła. Tam ona... i z powrotem. Dokładnie. Trzy razy. To jest takie, jak nie można dzielić przez zero, nie? To jest coś, nie? <głos> tak, <dobra>. A tu <głos> mówisz o tych okrętach, które zabrali? To, o tych okrętach, których nie mamy, no. No Wiesz?
3: właśnie. E- 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 ja się j- j- chcę Pawle usłyszeć. Pawle, słyszałeś, prawda? Słyszałem. Życzysz sobie y- zostawić komentarz, czy za bardzo politycznie?
4: Każdy komentarz będzie zbędny <głos> i nie będzie miał sensu. <głos>
2: Ja jeszcze jedną rzecz, bo teraz tak się zastanowiłem, być może ekonomicznie to jest nieuzasadnione od, pod względem takich bardziej transportu, ale zobaczcie, jak ten region zyska pod względem turystyki. Wydaje mi się, że to będzie taki case światowy, ludzie tam przyjeżdżać, żeby zobaczyć to.
5: Nie rzecz uwierzę. Można się pośmieć. Jest A, Tak jak z tym Jezusem, co go przemalowali. przemalowali? Czekaj,
4: Pawle? Który? Bo myślałem, że to już mówi o tym, że nie trzeba będzie teraz kajaków przeciągać przez mierzeje, tylko będzie można przepłynąć. Tak turystycznie będzie więcej, ale no,
5: spoko. No.
3: I zobaczcie, to samo można było od, osiągnąć, przypuszczając tory w poprzek. I byłoby tak jak ta chyba koło Elbląga są takie, prawda? E, takie tory, no, no. na których statki mogą przejeżdżać, tak, prawda? Takie
5: ten. I to te samo można było Kiedy zrobić tam. tam było to dużo tańsze. A przy konsultacjach społecznych byłeś? Zgłosiłeś ten pomysł? Nie. No i to jest, proszę pana, takie hmm, typowe takie polskie. polskie. Narzekamy, ale nie zrobiliśmy niczego, jak było Widzisz, mogę za,
2: za, zagłosować na budżet obywatelski, no, bo pewno to z budżetu
3: no, obywatelskiego. No oczywiście, że z budżetu w Nie będzie, nie będzie lat boisk
1: piłkarskich. Nie będzie. Tysiąc.
3: Ale spokojnie w kontekście inwestycji z sensem szczególnie się już kolejna. Pamiętajmy, że ciągle nie, nie zrezygnowano z planów budowy centralnego portu komunikacyjnego.
2: No, przecież tam już są takie dosyć duże koszty, nie?
1: Spółki. Hmm, no, a ja nie chcę. Bo to nie czas i nie miejsce, bo, bo zatkalibyśmy dzisiejszy odcinek, ale jeśli chodzi o centralny punkt komunikacyjny, to zastanawiam się, czy nie warto byłoby na przykład poświęcić mu jednego odcinka, bo. I go rozebrać na kawałki bo, proste. Bo, myślę, że to może być kolejny problem, który już zasygnalizował yy, Olek tutaj, yy, że może bo jakby się bardzo wgłębić, a ja naprawdę szukałem sensu tego centralnego punktu yy, portu? Komunikac- yy, portu. portu komunikacyjnego. To jest taki punkt. CPK i kilka jest oczywiście tylko, że y, o nich się nie mówi bo oczywiście klasycznie może jest to źle robione ale nie wiem, czy nie warto by poświęcić temu większej uwagi bo może okazać się, że jesteśmy w stanie w taki fajny sposób wykorzystać i jesteśmy w stanie zrobić teoria była taka, o ile się nie mylę, że to ma być odpowiedź na Frankfurt, tak? Jak jest w Niemczech Frankfurt to będzie CPK hmm. odciążenie tak. Warszawy, I, i, gdzie i, dwa lotniska no, już pod, nie wyrabiają pod, pod wieloma zarabiamy. względami nie? Więc, więc, więc może jak się to dobrze zrobi to będzie dobry pomysł a czy ja jestem przeciwnikiem tego, akurat przez Katowice oczywiście musi prze, 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 przelatywać e, linia łącząca Polskę i Czechy. Akurat centralnie przez środek Katowic, prawie
0: przez środek. Dlatego
2: Dlatego rodzińskiego remontują. A, no, i wszystko. No jasne. i mamy
0: jasność. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Pawle, jak ustawiać ceny? I od razu zadam
1: drugie pytanie. Czy patrzeć na konkurencję, czy patrzeć tylko i wyłącznie na swój własny, swoje własne podwórko? Tak? Zadam w taki sposób to pytanie. No to
4: wiesz, to pytanie, Piotrze, to jest trochę takie jak żyć, panie premierze, nie? W sensie... No, no, od czego <grym> trzeba zacząć. No to Mądrze, dobrze, właściwie, odpowiednio, skutecznie. A tak naprawdę odpowiedź brzmi, to zależy. Odpowiem najprościej jak się da, a, a w zasadzie kontrpytaniem. Jaki jest cel funkcjonowania firmy? zwykle, takiej normalnej. Żeby zarobić. Żeby zarobić. Znaczy, no, maksymalizować zysk w jakimś długim okresie. Nie? No więc ceny okay. trzeba no, ustawiać
2: to tak. to jest, jest strata.
1: No, ale to jest, to o czym ty teraz powiedziałeś, że że to, to wynika z polskiego systemu podatkowego, a nie z zasad prowadzenia biznesu. To są dwie różne rzeczy. Więc
5: przejdźmy do realiów jednak.
1: Tak,
4: znaczy jeśli celem firmy jest maksymalizować zysk w długim terminie, no to ceny powinny być tak ustawione, żeby wspierać realizację tego celu, nie? Czyli powinny Robić wszystko, żeby żeby firma w długim terminie zarabiała jak najwięcej. Ceny powinny być tak ustawione, żeby żeby firma mogła zarobić jak najwięcej. Najlepiej w długim okresie, bo w krótkim okresie to to wiadomo, że można szybko podnieść ceny albo je szybko, albo coś zmienić generalnie w sposobie wyceniania i zarobić w krótkim okresie, ale, ale sztuka cała polega na tym, żeby w tym długim okresie strategicznie firma mogła mieć jak największy zysk.
2: Okej, okay, tylko jakby to jest teoria, tak? natomiast uh-huh. praktyka bardzo często wygląda zupełnie inaczej, czyli świetnie, sobie coś założyliśmy, um, ogłosiliśmy światło, że mamy taki, taki produkt albo taką usługę, um, ona kosztuje kwotę X, a tutaj nagle pojawia się pandemia, a tutaj nagle pojawia się wojna. No i coś się okazuje, że te koszta, które wyliczaliśmy, już są nieaktualne. No i pytanie takie, chociaż no, znamy odpowiedź, natomiast być może ty w inny sposób to przedstawisz. Co wtedy powinniśmy zrobić? Poza tym, że raczej aktualizować to, co wcześniej światu ogłosiliśmy.
4: No Trzeba siąść y, chyba do Excela tak najprościej i zacząć sobie i trochę rzeczy sobie policzyć. Y, oczywiście też dobrze by było zebrać trochę danych. Wiadomo, że w takich czasach zmiennych to, to, to te wszystkie y, być może wcześniej zorganizowane dane, które pozwalają w jakiś sposób obliczyć jakimś krzywą popytu, jakąś elastyczność. One trochę będą, będą, mogą być nieaktualne. No ale trzeba rzeczywiście spróbować siąść i policzyć sobie to bardzo szybko. Oczywiście w takim prostym scenariuszu, gdzie mamy jeden produkt jego jakoś wyceniliśmy, no to to jest stosunkowo proste, no bo tak naprawdę słuchajcie, no od ceny cena wpływa na przychód, tak? cena razy ilość tego, co sprzedamy, to jest przychód, ale wpływa też na koszty zmienne, bo cena razy ilość rzeczy, które musimy wyprodukować, jest, jest obciążeniem dla firmy. No i tu, mhm. jest, tu jest właśnie cały trik polega na tym, że ten zysk to jest jednak przychód, w którym jest element ceny, minus koszty stałe, na które no, nie mamy tak, takiego bezpośredniego wpływu i minus koszty zmienne, w którym znowu występuje pośrednio cena, a tak naprawdę wolumen sprzedaży, musi tak być wymyślona, żeby, żeby, żeby na końcu ten zysk maksymalizować. I teraz to, co mhm. zadać pytanie bardzo takie praktyczne i sensowne, no w krótkim terminie w krótkim terminie można patrzeć tylko na, na, na koszty zmienne i cena wtedy powinna być wyższa niż te jednostkowe koszty zmienne. tak? Czyli okay, jeśli... ale, ale,
2: mhm. Ale, ale, mhm. Dobra, ale to wtedy rozumiem, że jeżeli działamy w takiej branży, w której no bardzo są duże wahania tych cen, a mhm. tych branż coraz więcej tak naprawdę w obecnej jest i nie możemy sobie tego uśredniać, bo po prostu to wynika z sytuacji gospodarczej, to, co określać klientom, że ta cena to jest cena, która obowiązuje, nie wiem, dzisiaj i do, do dwóch, trzech dni, natomiast ona się może bardzo mocno zmienić, czy jeszcze jakieś inne praktyki e, zauważyłeś, e, jakby w jakiś sposób sobie przedsiębiorcy z tym problemem radzą?
4: No, tu poruszyłeś taki, taki, taką, taką bombę trochę, jeśli chodzi o temat e, e, pricingu, no bo trochę żyjemy, znaczy my wszyscy mamy taką świadomość, że cena jest czymś takim, co jest na plakietce w sklepie, jak do niej idziemy. Nie idziemy, tam jest cukier i on ileś kosztuje. I on się oczywiście, ta cena może zmieniać. Ale prawda jest taka, że Wiele branż, większość branż usługowych czy na rynku B2B, gdzie gdzie negocjuje się ceny, czy czy branż, w których których, są takie kapitałochłonne, czyli hotele, transport i tak dalej, one nie muszą mieć takich takich samych cen dla wszystkich swoich potencjalnych klientów. One bardzo mocno różnicują te ceny, więc oczywiście pewnym sposobem na to jest na osiągnięcie, najporadzenie sobie z tym problemem jest różnicowanie cen, ale to znowu jest strasznie, strasznie skomplikowany temat, no, ale taki prosty przykład, no najprostszy przykład jaki można sobie wziąć tutaj na tapet, no to jest na przykład ceny lotów, tak? W zasadzie ciężko znaleźć cennik lotów z jednej destynacji do drugiej. Zwykle te ceny się bardzo mocno zmieniają, zmieniają dynamicznie, dynamicznie i są dostosowane trochę do, do, do konkretnego potencjalnego nabywcy, trochę do preferencji. Rzekłbym, że trochę próbują wykorzystać gotowość do zapłaty Twoją, jeśli system widzi, że że bardzo chcesz gdzieś polecieć i bardzo ci zależy na jakimś konkretnym terminie, no to ta cena będzie dla ciebie wyższa niż dla osoby, która tylko rozważa wyjazd na wakacje. No i to jest, wiesz, to jest jest jakiś sposób na to, jak sobie radzić w w tym trudnym okresie, czyli trochę bardziej różnicować ceny, ale to jeszcze bardziej komplikuje wszystkie obliczenia i tak naprawdę jeszcze utrudnia zarządzanie tą ceną.
2: Uh-huh, dzięki.
3: Mam wrażenie, że dotykamy dwóch rzeczy. Jedna to jest, są ceny dla klientów biznesowych, które jak mówisz różnią się z- z- znacząco i-, i tutaj ta rozbieżność może być spora, a myślę, że drugie to ustalenie ceny dla tego klienta m- m- indywidualnego. Czy tu są jakieś znaczące różnice? Też. Tak wynika z Twoich, Waszych doświadczeń?
4: Wiesz co, z moich doświadczeń, ale to też no tak, tak jest, wynika, że to zarządzanie ceną jest naprawdę kwestią bardzo mocno indywidualną okay. w danym przypadku. Oczywiście te takie różnice podstawowe między rynkiem B2B i B2C e, 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 są dosyć duże i one są takie istotne i tu mamy do czynienia z... By, z zupełnie różnymi mechanizmami, ale generalnie te zasady są mniej więcej podobne. Słuchajcie, najprościej będzie to, to powiedzmy sobie tak, cena powinna być cena za twoją usługę, za produkt, niezależnie na jakim rynku, niezależnie komu sprzedajesz, ona powinna być, ta cena jednostkowa powinna być wyższa od kosztów jednostkowych. Tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, to w jakimś krótkim okresie to mogą być takie koszty jednostkowe zmienne, tak? No bo trochę by, jeśli ktoś kupił autobus i zamierza z nim wozić ludzi, no to nie może od razu całej, całej amortyzacji wrzucić w tą cenę i powiedzieć, że bilety przez pierwsze dwa lata to są po, po 5000 tysięcy złotych, bo nikt tego nie kupi. Tylko na początku to są koszty zmienne, czyli koszty paliwa, kierowcy i tak dalej, W długim okresie oczywiście te koszty pełne jednostkowe powinno się uwzględnić. Czyli można powiedzieć, taką dolną takim podłogą dla ceny, dla wyznaczenia ceny są są koszty. One w normalnych okolicznościach cena powinna być powyżej tych jednostkowych kosztów. Od góry natomiast mamy inne ograniczenie, czyli tym sufitem w tym wypadku to jest przede wszystkim gotowość do zapłaty przez klienta, czyli można powiedzieć dla klientów nieważne, czy są B2B, czy B2C, dana usługa, czy dany produkt ma jakąś wartość i oni są gotowi za nią ileś zapłacić. Oczywiście uśredniając to, to można powiedzieć, że za za, taki chrust oni są gotowi zapłacić 50 zł, już mniejsza o to, ile rzeczywiście chrust kosztuje, tak, a kolejnym ograniczeniem z góry, to jest co są ceny konkurencyjnych produktów lub usług. Nie? Więc tak naprawdę poruszamy się w takim zakresie, gdzie musimy się strzelić z tą ceną, ona musi być powyżej naszych kosztów, ale musi być poniżej e, no albo nie, by, by tej gotowości do zapłaty, bo jeśli wycenimy coś wyżej, niż ktoś jest gotowy zapłacić, no to wiadomo, że tego nie kupi. No i poniżej e, ceny konkurencyjnej, za konkurencyjny produkt i za konkurencyjną, usługę, jeśli taka jest. No i jeszcze oczywiście mamy jakieś tam ograniczenia prawne, jakieś takie dodatkowe wahania związane z jakimiś celami firmy i tak dalej, ale to można powiedzieć, to jest ten taki korytarz cenowy i wtedy ustalamy sobie cenę w tym zakresie, tak? I to jest taka podstawa do wszystkiego, no i tutaj po pierwsze trzeba umieć policzyć koszty, żeby wiedzieć, żeby cena nie była niższa niż te koszty, no bo wtedy nie ma sensu prowadzić biznesu, a z drugiej strony umieć policzyć gotowość do sprzedaży albo dowiedzieć się, poznać ją, rozumieć za co są ludzie gotowi płacić. No i oczywiście wtedy trzeba spojrzeć też na ceny konkurencji, no bo bo mogą zawsze kupić alternatywny produkt, jeśli ma podobną, tę samą wartość i, i niższą cenę
5: ale ja bym tutaj powiedział, że e, znalazłbym co najmniej kilka dobrych przykładów, które e, anulują to, co powiedziałeś mhm. o tym wycenianiu z góry. Nie? Bo e, zwłaszcza ostatnimi czasy mam wrażenie, że no, teraz na przykład patrzę na telefon Apple e, kolegi. Mhm. I mam wrażenie, że to co mówisz o wycenianiu ile użytkownik jest w stanie zapłacić i jakie są racjonalne ceny w danej branży, mamy tutaj przykład firmy, która postanowiła rozciągnąć możliwości swoich klientów. Oczywiście jest to sytuacja wyjątkowa, bo mamy do czynienia z firmą będącą czymś w rodzaju religii w zasadzie, więc w ich przypadku walnięcie cenami, które na dzień dobry wydają się absurdalne, właściwie działa, bo to tylko naciąga portfel użytkownika przy okazji dając piękne pole do popisu pozostałym firmom konkurencyjnym które od tego czasu też mogą podnieść ceny więc chyba w niektórych przypadkach, zresztą myślę, że takie rzeczy istnieją nie tylko w elektronice, ale i w modzie ale i w wielu innych rzeczach jak patrzę na tego palikota za 2699 zł mam wrażenie, że on by mógł zrobić dwa razy tyle i jednak ze swoim nazwiskiem sprzedałby to i za piątka i za szóstkę. No bo, bo czemu nie?
4: No tu, Olku, poruszyłeś ekstremalnie ważny temat, bo ja nawet celowo trochę nie użyłem e, e, znaczy nie, nie porównałem na razie w tą wartość produktu, ale wydaje mi się, że, mhm. że warto zrobić sobie wycieczkę w tą stronę. Nie? Znaczy, to, co powiedziałeś, rzekłbym, że bardzo mocno potwierdza to, co ja powiedziałem wcześniej, tylko trzeba podejść do tego trochę inaczej. No bo hmm. czym jest wartość produktu, a tak naprawdę i tego słowa nie użyłem, czym jest postrzegana wartość produktu czy usługi? Tak, bo tak naprawdę ta gotowość do zapłaty przez klienta powstaje, jest, znaczy liczona przez niego wewnętrznie,
1: znaczy
4: podświadomie na bazie właśnie tej postrzeganej wartości danego produktu. I teraz warto sobie szybko odpowiedzieć na pytanie, co się składa na tą postrzeganą wartość produktu. No, literaturo mówi tutaj o, o, o takich prostych składnikach. Nie? To jest taka wartość funkcjonalna, czyli jeśli sprzedajesz komputer, no to ten komputer służy ci do pracy, do robienia dokumentów, do różnych takich rzeczy, do obliczeń, do, 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 no, 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 do tego, do czego służy komputer. Tak? I to są takie funkcjonalne wartości. Funkcjonalne cechy, które wpływają na wartość produktu, ale nie mniej ważna jest wartość, w tej postrzeganej wartości jest wartość emocjonalna, czyli tak naprawdę te wszystkie składniki, czy cechy tego produktu, czy usługi, które pozwalają Ci się dobrze poczuć. No i tutaj oczywiście wtedy te, te, te wszystkie takie można powiedzieć, marketingowe składniki tego produktu zaczynają odgrywać dosyć sporą rolę i one bardzo mocno podnoszą tą postrzeganą wartość do góry. Ale jest jeszcze wartość symboliczna, czyli coś, co można w skrócie powiedzieć jest takim prestiżem, czyli podnosi twoje poczucie wartości. Jeśli używasz produktu Apple, to jesteś trochę lepszym człowiekiem, ja tego nie powiedziałem, nie, nie mam produktu żadnego, jestem gorszym człowiekiem, ale, ale tak jest, no, ta, ta wartość symboliczna bardzo mocno wpływa na postrzeganie produktu i tutaj brand e, no, ma ekstremalnie mocne znaczenie. Jest jeszcze parę innych składników, myślę, że można wymienić jeszcze taką najprostszą, bo, bo jest często ostatnio... E, e, poruszana w przestrzeni publicznej to jest taka wartość etyczna produktu, czyli kupujesz coś dlatego, że czujesz, że robisz dobrze społeczeństwu, ludzkości sąsiadom komukolwiek. Nie znaczy jest dużo, dużo takich brandów, typu e, 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 typu Patagonia, e, już nie będę nawet wymieniał e, 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 więcej, które po prostu mówią Była o. Była też tym, taka jako, kampania Follow the Frog. To, Tak, dokładnie, więc one, to jest taka etyczna, taki CSR, można powiedzieć, by by, by marketingują. No i wiesz, i te wszystkie... Mniej lub bardziej bardziej prawdziwe. Tak, 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 oczywiście, to nie nie musi być prawdziwe. Jeszcze raz powiem, że to chodzi o postrzeganą wartość produktu i czasem wystarczy o czymś dobrze powiedzieć, a w oczach potencjalnych klientów wartość Postrzegana mocno wzrasta i ich gotowość do zapłaty za ten produkt też wzrasta. Więc to, co Apple robi, no to Apple w dosyć brutalny sposób wykorzystuje właśnie te elementy. Funkcjonalnie to nie są komputery istotnie różniące się od, od innych brandów, ale pod względem takim właśnie symbolicznym czy emocjonalnym czy, no tutaj w tym wypadku pewnie etycznym to nie za bardzo, ale one, one mocno zwiększają tę wartość postrzeganą, w związku z czym zwiększa się gotowość do zapłaty, w związku z czym ten sufit idzie w górę, jakby nie patrzeć. I teraz to, co powiedziałem, też jeszcze szybko nawiążę do tej, do tej konkurencji, no to pamiętajcie, że to chodzi o produkt, że z góry ogranicza nas jak gdyby też cena, ceny konkurencji, ale za produkt o podobnej wartości czy podobnej użyteczności, czyli podobnie postrzegany. Więc w tym sensie no, Apple konkuruje z jakimiś brandami, które pewnie nie są takie masowe jak pozostałe produkujące laptopy i telefony, ponieważ oni, jak gdyby, no, konkurencja nie może zaoferować tego, czego oni mogą to, co oni mogą zaoferować, czyli brandu i tej całej otoczki związanej z posiadaniem sprzętu, nie?
2: Pewnie. A padła też tam marka Patagonia, więc nie wiem, czy jakby doszedł do was ten news, bo to jest też taki w miarę aktualny. Eee, założyciele marki postanowili oddać swoją organizację or- eee, marce ekologicznej, tak czy bardziej organizacji ekologicznej. I tam 90 chyba parę procent e, przychodu ma właśnie iść na cele eko. Także to nie tylko jakby na temat cen, że być może one były wyższe i tak dalej, ale jednak mimo wszystko ta polityka jest spójna i coraz mocniej, że tak powiem, idą w kierunku swojej misji.
5: Oczywiście, mnie zaraz włącza się mimo wszystko jakiś mały radar na fałszywy CSR, ale chętnie poczytam na przykład więcej na ten temat. Warto. A teraz jeszcze, bo zacząłem ten temat i chciałbym tylko jeszcze zadać Ci takie pytanie, być może dość tendencyjne, ale zacząłem od marki Apple, a jak to się odnosi do zwyczajnego, małego przedsiębiorcy? który nagle stwierdza, że postanawia to on, że tak powiem zaaplować i wskoczyć na rynek, nie będąc legendarną marką i przywalić cenami, które zdecydowanie przekraczają cokolwiek, co wydawałoby się racjonalne. Czy to może się udać?
4: Wysolku Solku, zadajesz naprawdę bardzo, bardzo dobre pytania, no bo tutaj to jest trochę, trochę to jest pytanie, jest znowu taką, bo muszę zrobić jakąś drobną wycieczkę, żeby trochę powiedzieć o tym, żeby, czym jest de facto cena. Nie? No bo oczywiście cena to jest, yy, wiąże się z taką, można być definicyjnie <śmuszczajnie> ujemną użytecznością, bo musisz wyjąć z, z portfela pieniądze, żeby coś kupić, więc raczej to jest twój ból, ale cena pośrednio wpływa, pośrednio czasem też bezpośrednio wpływa również na inne, na inne aspekty yy, yy, produktu czy usługi. Zrobię taką prostą bardzo prostą, halo, halo, czy słuchajcie? Cały tak, czas słyszę. Bo... Cały czas. Yy, więc więc zeliśmy, tako...
1: Zanim mówiliśmy, bo to wszystko, co mówisz, jest tak mądre. Takie interesujące. Tak,
4: tak, dobrze. Więc jakby, prosta wycieczka, idziecie, załóżmy, że nie znacie się na winach, mogę się mylić, nie? Ale, ale potrzebuję... Piąć bardzo dobrze zna na winach. No. E, idziecie Głównie do sklepu. Moich <laughs> idziecie do sklepu. Normalny człowiek się taki, w sensie, mówi o sobie, no, nie znam się za bardzo na winę. Więc idę do sklepu i potrzebuję kupić wino, tak? I staję teraz przed półką... W, w dowolnym w markecie czy w sklepie w takim bez obsługi, no i zaczynam się zastanawiać, które wino kupić, tak? I teraz, no naprawdę... No to nie najdroższe, mam... nie? No, no, no właśnie, no teraz pytanie, tylko potrzebuję, że ona powiedziała, że muszę kupić dwa wina. Jedno musi dodać do gulaszu, a drugie dla teściowej na prezent, nie? nie. No, no to i teraz, wiesz,
2: pod, podmieniasz tak? które idzie do gulaszu, idzie do teściowej.
4: To, to żeby, Dobra, żeby tej teściowej nie mieszać, to niech będzie dla przyjaciela, nie? Na którym o, te, te przyjaźni zależy, nie? I teraz, I teraz oczywiście stajesz przed tymi ty, półkami z winami, do gulaszu, jakie kupisz wino? No kupisz tanie. Dlaczego? No bo tak naprawdę nie ma trochę jakość tego wina, nie ma znaczenia. Znaczy, ważne, Oj, to ma był... i
2: to bardzo dobre. Nie. Musi być, wiesz, jak będzie słabe wino, to już miał s- słaby gulasz. Jeszcze zakwasi ci ten gulasz. No, powiem ci, no. mój drogi, to no, i nie wi- wina, nie Mateuszu, i tutaj kuchnia. To, Mateuszu,
5: to nie jest podcast kulinarny.
4: No, nie, tak ale, ale też nie, nie, na osobę, nie, która nie mówi, mówi moja jabolu, nie? Tylko w takim sensie, że, że nie kupisz wina za 8 dych, żeby wlać go do gulaszu. No, tylko pewnie kupisz wino za... 10, 12, 15, 20 zł, żeby tego gulaszu nie zepsuć, nie? I te, wtedy chcę powiedzieć taką prostą rzecz, że cena tego wina jest tak naprawdę dla Ciebie głównym elementem postrzegania jakości produktu, nie? Więc tak naprawdę kupisz tanie wino, dlatego że nie, nie, masz jak po, moż, nie masz możliwości porównania tych win ze sobą, nie masz żadnych by, by funkcjonalnych cech, no, nie wiesz, które jest lepsze, które dobrze, nie, nie, nie smakuje, są zamk... nie wiesz jak smakują, są zamknięte, więc ta cena jest tutaj bardzo ważnym kryterium, jeśli chodzi o to, żeby powiedzieć sobie opozycjonowanie trochę produktu, tak, Ten po prostu tanie w miarę miarę tanie wino jest jest takim winem stołowym. Ale jak kupujesz wino dla przyjaciela, no to staniesz przed tą półką i będziesz raczej szukał takiego produktu trochę wyżej wycenionego. Nie dlatego, że masz pewność, że on jest lepszej jakości, będzie lepszy, tylko tak naprawdę ta cena jest twoim trochę jedynym kryterium, które możesz porównać na tej półce z z winami, więc kupisz po prostu wino droższe, zakładając, że jednocześnie jest lepsze, bo tak zwykle bywa. Nie? I teraz to ma, to ma takie przełożenie dla zwykłego nieby, dla zwykłego przedsiębiorcy, który, który nagle powoduje, znaczy ma, ma pomysł wejścia na rynek produktów premium albo luksusowych, noże że od tego jak wyceni ten swój produkt zależy jak, ona, jak będzie postrzegany ten produkt, jak będzie postrzegana jego jakość, szczególnie jeśli mamy do czynienia z produktami, których nie da się łatwo porównać. Tak? laptop da się porównać e, funkcjonalnie, da się zobaczyć, jaki ma procesor, jaki ma dysk dalej. No ale pod tym względem te parametry mogą być podobne do, 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 do takiego produktu Apple'a czy jakiejś innej e, renomowanej firmy. E, ale z drugiej strony może mieć też kilka takich cech, które są dla niego unikalne. No i wysoka cena będzie trochę mówiła, to jest jakość produktów e, e, nie, nie? więc jak gdyby pod tym względem e, cena ma tutaj bardzo istotny wpływ na pozycjonowanie produktu na rynku w ogóle. Po prostu, no żeby nie wiem sprzedawać produkty luksusowe, one muszą być odpowiednio wycenione. No i trzeba bardzo mocno potem i precyzyjnie zarządzać, zarządzać ceną tego produktu, no ponieważ zrobienie potem rabatowania o 50% spowoduje, że, że postrzegana wartość tego produktu to błyskawicznie się obniży w oczach klientów, no i coś będzie nie tak, znaczy coś będzie podświadomie czuć, że te produkty są nie do końca takie jakościowe, skoro nagle można o 50, 50% obniżyć ich cenę.
2: Mhm. No i jeśli jesteśmy przy winach, to ja tylko tak rzucę hasło, ja wiem, że to był jakby jako przykład, natomiast osoby, które mają problem z znalezieniem w miarę dobrego, jest taka fajna aplikacja Vivi, się nazywa przez V pisana. Także tam na pewno znajdziecie ocenę, możecie sobie zeskanować wino i zobaczyć, jak jest oceniane na świecie. I
3: tam wybieracie wino do gulaszu i... I z tak, tak.
2: znaczy
4: to, to ale To jest dokładnie, to jest, to jest, to jest do, dobry przykład na to, jak klient, konsument może sobie poradzić właśnie z, z oceną takich produktów, które ciężko jest ocenić. To jest do, dobry hmm. przykład, jeśli chodzi o wina. No ale mamy też przykład produktów, które bardzo trudno ocenić, czyli na przykład wszelkiego rodzaju usługi, a już takie na przykład doradcze i tak dalej, no to nie jesteś w stanie tego Przetestować, no to tutaj no na przykład bardzo ważną, bardzo ważną rolę odgrywają opinie, rekomendacje. Dokładnie, wszystkie i wszystkie te testy. Troszeczkę
2: do, do tego chciałem jakby y, zmierzać, jeśli chodzi o pytanie, bo no właśnie, pytania, co zrobić, jak y, klient podważa daną cenę? Nie? I teraz pytanie, czy to znaczy, że y, złego klienta nasza marka przyciągnęła? Czy to znaczy, że nasza cena jest zbyt wysoka, czy to znaczy, że po prostu jak trafiamy do pewnej grupy klientów, to dla niej i tak ta cena zawsze będzie wysoka dla zasady?
4: No powiedz mi, co co znaczy podważa cenę? Znaczy płacze i kupuje, czy nie kupuje i odchodzi? Tak jest.
2: Wiesz, no są różne sytuacje, czasami płacze i kupuje, czasami e, negocjuję, nazwijmy to, lub po prostu wskazuje, nie, nie, to jest za drogie e, i, i, i rezygnuje. Mhm.
4: Znaczy, no tutaj są jakieś oczywiście takie b, b, możliwości zbadania tego. Bada się wrażliwość cenową, czyli taką relację trochę tej gotowości do zapłaty z, z, z postrzeganą ceną. Wie, więc rzeczywiście no, cena może być przestrzelona. Pamiętaj, pamiętajmy tylko, że, że mówimy o jakimś takim prostym przykładzie: że mamy produkt, którego wyceniamy dla wszystkich klientów tak samo. No to, no to wtedy trzeba się liczyć z tym, że oczywiście gdyby, sensowny dobór ceny będzie oznaczał, że dla niektórych klientów będzie ona za wysoka i oni go nie kupią. Czyli można powiedzieć, no, powiem trochę w jeszcze inaczej: usług? jeśli by tak w sensie, czy to będzie usługa, czy produkt. Po prostu go nie kupią. No i teraz oczywiście możesz działać na na dwa fronty, albo obniżać tę cenę dla tego klienta, jeśli jego gotowość do zapłaty jest niższa niż sobie ustaliłeś, albo zwiększać tą postrzeganą wartość tego produktu. Oczywiście obniżka jest czasem potrzebna. Drobny, Drobny rabat, czy dogadanie się na trochę niższą cenę, jeśli czujesz, że ten klient nie zapłaci więcej ale jednocześnie nie wpłynie to jak gdyby na postrzeganie twojego produktu przez innych klientów, czyli w usługach to inni się mogą nie dowiedzieć, że od niego wziąłeś po prostu mniej pieniędzy. No, Ale to granie tą tą, tą postrzeganą wartością jest, jest bardzo często dużo lepsze, no bo właśnie wystarczy kilka rekomendacji od innych klientów, czy dobre opinie, czy trochę lepiej ułożyć ofertę, w której zwrócisz uwagę na... Na te takie pozafunkcjonalne wartości Twojej usługi czy produktu. No, być może wystarczą do tego, żeby zwiększyć gotowość do zapłaty tego klienta, i on, i on nie będzie czuł, że, że, że wydaje za dużo.
3: Tutaj od razu mi się, nawiązując do tej Waszej jednej zdań, przykład dentystów nasuwa. Uh-huh. Gdzie każdy niemalże idąc do dentysty. W, no To jednak boli, to nie? że siedzimy na fotelu pół godziny i nagle co najmniej parę stówek, a jeśli to jest jakaś kanałówka czy coś, to zostaje parę tysięcy nieraz. A mimo to no jednak płacimy. tak? Oczywiście tutaj alternatywą jest ból fizyczny, <śmieraz> którego raczej się chcemy pozbyć, ale to myślę, że bardzo fajnie pokazuje, jak, jak łatwo... No, to jest ta usługa tak, że ta cena... Bardzo ła- mocno nam się przerzuca na jakość, co nie? Że, kurde, uh-huh. trochę za zatani, co nie? I się boimy, że czasem za dwa miesiące tej, tej plomby nie wymienimy. A no dobra, to pój- pójdę do
5: lepszego. Olek się krzywi, bo nie? Nie, ja teraz. Cały życie na NFZ. Czarne plomby. Tak, ale nie, nie, bo z- zwróciłeś uwagę teraz na ważną rzecz. No i tutaj może zadajmy y- teraz pytanie w tą stronę. Y- co, co jest, jak się wycenisz za tanio? No właśnie chyba to, co teraz powiedział Michał, ale... Może jak się... uh-huh. Uh-huh. Jak... No, no wiesz, wielu ludzi, wielu ludzi, których znam swoją drogą z y, wielu lat y, przyglądania się jak znajomi zaczynają jakieś y, biznesy. Się nie wpada na taki świetny pomysł, on jest cudownym pomysłem, pod tytułem, to ja będę robić to samo, co inni, ale będę to robić taniej, ale dobrze. I to jest na pewno świetny pomysł na biznes. I teraz proszę o ocenę tego świetnego pomysłu na biznes. Konkurencja ceną.
1: Mhm.
4: Ależ, ależ dobre pytanie. Po prostu, no, mistrz pytań dzisiaj. E, e, tak. Widzisz,
3: w 91 odcinku go nie było, prawda? Także... No,
4: kurczę. Ale rzeczywiście, to jest... To jest e, po, po pierwsze tak, jeśli wysanisz się za tanio, no to na zawsze tracisz e, e, możliwość zarobienia i wygenerowania jakiegoś zysku. No, to, to, już, to już nie da rady. Nie? Znaczy... E, Prawdę mówiąc, całe zarządzanie ceną i pricing powinien polegać na tym, żeby żeby wykorzystać całą twoją gotowość do zapłaty jako klienta, czyli to powinna być cena, po której jeszcze kupisz ale nie niższa. Oczywiście to jest trudne technicznie, natomiast to, co ty, to, co ty mówisz, czyli taka, bo to jest, to wchodzimy teraz trochę w, w taki obszar pewnej strategii i ta strategia cenowa, ona oczywiście musi mieć, tak jak sobie powiedzieliśmy na samym początku, jej celem musi być maksymalizacja zysku w długim terminie firmy, ale w krótkim terminie to czasem oznacza, że musi realizować też inne cele, na przykład by zwiększyć udział w rynku. Tak Czyli jeśli chcesz zdobyć jakiś rynek, jeśli chcesz przekonać tych pierwszych 10- 15 klientów do swoich usług, no to pewnym pomysłem na to jest oferowanie tych usług trochę po obniżonej cenie no bo wtedy masz szansę wygrać rzeczywiście z z konkurencją, nie masz, ten twój produkt, usługa jest postrzegana jeszcze trochę, może nie tak tak jakbyś chciał, no bo brakuje ci na przykład tych rekomendacji, brakuje ci opinii, brakuje ci też pewności siebie, żeby ten produkt sprzedać, więc to jest trochę tak, można powiedzieć, to jest taki element strategii, ona się nazywa, to jest strategia penetracyjna, w którym Trochę w pierwszym okresie zaniżasz celowo cenę po to, żeby zdobyć trochę udziałów na rynku, bo jak się ma trochę udziałów na rynku, to jest trochę łatwiej później nie tylko biznesowi, ale w ogóle zarządzać ceną i i, najłatwiej jest funkcjonować na rynku. Więc więc to jest jest jakaś droga, oczywiście, nie, nie dla każdego, no bo obniżona cena trochę sugeruje, że to będzie produkt czy usługa niższej jakości, ale z drugiej strony w wielu wypadkach, szczególnie jeśli jeśli ta postrzegana wartość jest przede wszystkim funkcjonalna, no no to możesz po prostu obniżyć cenę, mówiąc, że to jest rzeczywiście taka sama usługa, dając na to dowody jakieś, a jednocześnie zdobyć swoich pierwszych klientów i na nich budować później E, e, trochę bazę do tego, żeby, żeby zwiększać postrzeganą wartość poprzez ich polecenia, rekomendacje i tak dalej. Więc strategia czyli na wejście rozumiem, na rynek że ryzykujemy
5: jest. pierwszych, czyli ryzykujemy pierwszych tańszych klientów, ale robimy to na tyle w tajemnicy, żeby nasi przyszli klienci nie zorientowali się, że byliśmy na początku tani, tak?
3: E... Albo tańsi, bo może to chyba nie...
5: Ta, tak. Wprost komunikujemy no. to naszym pierwszym klientom. Hej, słuchaj, zaczynam, jestem tutaj, zrobię ci to taniej na początku do portfolio, a potem już będzie drogo. To tak czy tak to robimy, czy robimy to trochę jakoś <grym> sprytniej?
4: Czy znaczy, zawsze lepiej robić trochę sprytniej, ale z drugiej strony czasami trzeba, no to czasami trzeba po prostu zrobić niektóre rzeczy wprost. I oczywiście no, myślę, że jak pójdziesz na rynek z jakąś usługą i powiesz, że ja jestem tańszy niż konkurencja, bo potrzebuję do portfolio, no to trochę pokażesz się, że, że, że zaczynasz dopiero na tym rynku, więc trochę... No to jest zawsze... Ryzy- majtki trochę, co nie? trochę to jest ryzykowne zawsze, nie? więc tak naprawdę no, trzeba to robić po prostu w, w miarę możliwości sprytniej, czyli z- zrobić trochę więcej, żeby te pierwsze, pierwsze y- zlecenia pozyskać. No, trochę nie, nie mówię, nie, nie powiem tak wprost, że zdumpingować te ceny, ale no jesteś na początku, to jest, jest ten okres inwestycji, w której, w której można sobie powiedzieć, no dobrze, przez pierwsze parę miesięcy nie będziemy na tym zarabiać, ale dzięki temu zbudujemy sobie jakąś bazę do, do, do ekspansji.
3: I jak ja się cieszę, że to słowo padło, bo to było jedno z moich pytań, dumping. Okej, czyli rozumiem, że możemy tutaj go poruszać w dwóch kontekstach. Jedno to tych firm, które zaczynają i które budują swoje swoje miejsce na rynku. To co teraz tu dyskutujemy, że w w okolicach się mogą obracać. Ale rozumiem, że drugie to też to, że mamy tą firmę, która jest duża i już ma pozycję na rynku, prawda? Uh-huh. I, 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 i może tutaj m, prowadzić agresywną politykę cenową w celu wycięcia konkurencji. Uh-huh. E, I rozumiem, że... Mm, Chciałem zwrócić waszą uwagę i też, Pawle, poznać twoją opinię na ten temat, bo oczywiście drugie jest bardzo nielegalne i rozumiem, że m, można... Ba- i, patrzę na Piotra, bo można iść do więzienia za to. No dobrze. <śmiech> Nie d, 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 d... Czy do więzienia
1: pójdziesz, ale na pewno y, mogą cię spotkać duże konsekwencje finansowe.
3: Tak, o, w ten sposób, dobrze. Znaczy A to
1: jest zjawiskiem
4: tak, to. powszechnym.
1: Znaczy, te ograniczenia prawne
4: oczywiście jakieś są. E, pewnie nie w każdej branży. I jakie? Nie w ka- No, w,
5: w sensie... Są ograniczenia no, prawne no, na takie u, u, u
4: zaburzasz trochę konkurencyjność, znaczy, ale to to zaraz do tego wrócimy, bo bo tak naprawdę to rzeczywiście są są dwie rzeczy. Jeśli wchodzi jakiś mały gracz na rynek i i robi coś taniej niż konkurencja, nawet można powiedzieć poniżej swoich kosztów, no to myślę, że zupełnie nikt się tym nie zainteresuje. Natomiast to zawsze może prowadzić do, do... Każda decyzja cenowa może się wiązać z odpowiedzią konkurencji. I teraz y, trochę jest tak, że jeśli wchodzisz na rynek, który jest na którym są już jeden, dwóch, trzech silnych graczy, no to ich możliwości do obniżenia ceny będą znacznie większe niż twoje. Więc trochę możesz y, 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 dostać rykoszetem, bo jeśli oni obniżą te ceny chociażby po to, żeby ciebie wyciąć, no to będą mieli znacznie większą przestrzeń do tych obniżek i znacznie łatwiej to zrobią niż to, że tym w jakiś sposób zagrozisz. Jeśli jesteś większym, większą firmą i zaczynasz grać jakby właśnie tak agresywnie, cenowo, no to możesz rozpocząć coś, co, co, co jest dosyć niekorzystne dla każdego gracza na tym rynku, czyli no wojnę cenową, co tu dużo mówić, z wojny cenowej bardzo trudno jest potem uciec i, i wojna cenowa nie jest korzystna w długim terminie dla nikogo, absolutnie dla nikogo. Jeśli, jeśli jakieś podmioty ze sobą zaczynają konkurować ceną i ją obniżać, no to prawda jest taka, że skończy się to bardzo, bardzo często tym, że po pierwsze one ich zysk będzie bardzo szybko malał, żeby nie powiedzieć, że w pewnym momencie zaczną dokładać do do, do tych swoich interesów, a z punktu widzenia konsumenta to przez chwilę wydaje się atrakcyjne, ale po chwili okaże się, że jeden albo dwóch nie wytrzyma tej konkurencji i wycofa się z rynku, a wtedy na rynku pozostanie jeden monopolista. To jest taki fajny mem, takie wideo o o dwóch paniach sprzedających jajka, które krąży ostatnio na Linkedinie. I to trochę tak wygląda, nie? Znaczy, obniżając ceny bardzo mocno w dół narażasz, znaczy branża narażona jest bardzo często na to, że po prostu wypadną z niego firmy i branża stanie się monopolistyczna, a monopolista może podnosić ceny Niemal dowolnie, aż do momentu, gdzie ktoś się znowu zorientuje, że, że rynek jest znowu konkurencyjny i warto w niej wejść na niego, bo można wykroić sobie kawałek tortu. Niemiec, jak gdyby. Ten, ten, ten kij ma dwa końce. Tak,
3: i dodajmy tylko, że monopolista może podnosić te ceny, niekoniecznie ruszając jakość, prawda? Oczywiście, oczywiście.
5: Znaczy, bo... <śmiech> <Niekoniecznie>. <śmiech> optymizm w ogóle użyłeś słowa nie, 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 nie. <śmiech> podnoszę, <śmiech> podnoszę, podnoszę,
4: Podnoszenie cen, jeśli zwiększa się wartość produktu, jest racjonalnym działaniem, absolutnie. Natomiast podnoszenie cen, jeśli jeśli nic nie nie grzebiesz przy produkcie i wartość dla użytkownika jest taka sama. No teraz ceny, ceny węgla, prawda? no to jest działaniem, które, które ma właśnie swoje konsekwencje w przyszłości. Znaczy, jeśli ten węgiel jeszcze trochę podrożeje, no to naprawdę będzie się już... Jeden sezon wystarczy, że, że będzie się opłacało wymienić ten, ten, ten kocioł węglowy na coś innego. Pewnie teraz akurat alternatyw mm-hmm. za dużo nie ma, bo wszystko drożeje. No ale to jest, to jest tak, że no monopolista też bardzo szybko może przestać być monopolistą, tylko dlatego, że po prostu pojawią się alternatywne rozwiązania, których on nie przewidzi. I tu znowu jest szybka, szybka wycieczka z powrotem do, tej, do, tego, do tych cen konkurencyjnych. Trzeba patrzeć nie tylko na ceny konkurencji takiej bezpośredniej, tylko też na ceny alternatywy, tak? Czyli... E- No tu jest w ogóle kilka fajnych, ciekawych efektów, o których jeszcze możemy sobie za chwilę powiedzieć, ale ale, ale konkurencją dla Netflixa nie jest tylko HBO. Konkurencją dla Netflixa są również gry komputerowe, czy jakiekolwiek inne rzeczy, które odciągają człowieka od telewizora. Dobra pogoda jest konkurencją dla Netflixa. Więc on musi te wszystkie rzeczy, taka firma musi rozważać i te te, te wszystkie alternatywne rozwiązania w pewnym momencie stają się po prostu atrakcyjniejsze i ludzie mogą przestać, przestać kupować węgiel i zacząć kupować chrust do kominka.
3: Czyli rozumiem, że sugerujesz, że chemitrials to, to są to jest za sprawka Netflixa, i żeby ludzie nie wychodzili na dwór.
4: I... O, Dobrze, o, to... nigdy na wpadłem, o, o! Nigdy na to nie wpadłem. Nigdy na to nie wpadłem. ciepło. Nawet wydaje mi się, że nie wpadłem na to, że w jakimś umyśle może powstać taka koncepcja. Ale, ale, W Żymusek no. powstała nie jedna taka. <głosy>
3: tak. Nie, chodzi o pogodzie, mówię, jak, jak, jak tutaj zmanipulowanie pomogą, chemitry, ale wszystko mm, coraz więcej przy laptopach, proszę bardzo. E, I Mateusz merytorycznie. Tak.
2: <głosy> Bardziej m- może anegdota raczej obserwacje z rynku, i y, to obserwacja również y, u, użytkownika tej marki, mianowicie mowa o, o jabuszku. Y, I y, nie wiem, czy zauważyliście. Poza tym oczywiście, że to y, wszystkie ceny idą cały czas do góry to pojawił się się dziwny trend, a mianowicie zwykle użytkownicy przyzwyczaili się do tego, że jak wchodzi na przykład, nie wiem, iPhone 14 jako nowy jakiś tam flagowy telefon tej marki, to iPhone 13 i 12 tanieją. A teraz tak nie było. Teraz tak nie było. I i jakby to nie jest tylko przykład telefonu, ale ogólnie ze wszystkich produktów, w momencie, kiedy wchodzi nowy, to automatycznie te starsze idą do góry. I to jest dla mnie coś dziwnego. Oczywiście to m- może być spowodowane tym, że to jest jakby aktualizacja cen wynikających z kosztów i tak dalej. Tylko te aktualizacje już były wcześniej. Więc pytanie, czy te koszty faktycznie aż tak no, mocno idą. no właśnie idą do góry, przez to użytkownicy troszeczkę się denerwują, tak? no bo tutaj się przyzwyczaili do tego, że ok, to ja może nie kupię najnowszego, kupię jakby yy, piętro niżej, jeśli chodzi o, o serię, a tu się okazuje, że niestety yy, ceny są bardzo zbliżone tak? i z, zachęcają do tego, żeby, yy, żeby jednak kupować nowe telefony, bo ta cena jest nieznacząco yy, wyższa od yy, z tej samej stajni po prostu o rok czy dwa lata
4: starszych. Pawle, jesteś? jestem, za każdym razem jak mówicie słowo Apple to mi jakieś mam ten zaburzenia transmisji ja myślę, że to działało trochę w taki sposób, że nowy model znowu miał trochę wartość jego wartość taka postrzegana przez klientów po prostu wzrastała, a starszego modelu spadała i tu pewnie funkcjonalnie jakoś zwykle się niewiele zmieniało natomiast znowu to symbolicznie, czyli prestiż używania najnowszego modelu był zawsze wyższy więc myślę, że do tej pory to działało. Natomiast jesteśmy teraz po prostu w czasach, w których jest trochę trochę nie, nie tak prosto zarządzać tą ceną i wysoka inflacja w zasadzie na całym świecie no, powoduje, że w jakiś sposób trzeba podnosić te ceny, no bo chociażby ze względu na koszty, a z drugiej strony no, to jest też dobry moment na to, bo jednak Ta gotowość do do przyjęcia tych większych cen jest większa, no bo wszyscy mają świadomość, że jest inflacja i wszystko wszystko drożeje, więc wydaje mi się, że to był po prostu sposób apla na to, jak jak sprytnie podnieść ceny, czyli zaproponować nowe modele w wyższej cenie, nie obniżając cen poprzednich modeli. Mógłbym a nawet tak
2: podwyższając, a nawet podwyższając. A,
4: a, nawet, a nawet trochę podwyższając, więc wydaje mi się po prostu, to jest taki prosty, prosty sposób, czasem trzeba znaleźć prosty sposób na to, jak podwyższyć ceny. Wiadomo, że klientów bardzo często nie obchodzi to, że, ich, że, że koszty firmy się zwiększyły, nie obchodzi to, że jest inflacja, no po prostu widzą droższy produkt, czy droższą usługę, więc trzeba jakąś często taką historię, opowieść zbudować, żeby żeby uzasadnić ten wzrost cen.
2: A przypadkiem, no bo oczywiście jakby to jest rozsądne, to to, co powiedziałeś pod względem tego, że że jest inflacja i koszty również rosną, natomiast pytanie, teraz mi tak (śmiech) zaświeciło, pojawiała się taka myśl w głowie, że a, a czy przypadkiem firma nie próbuje na siłę zwiększyć sprzedaż jednak tych nowych y, telefonów, na przykład nowych iPhone'ów, nowych y, smartwatch'ów i tak dalej, no bo ta cena pomiędzy nowym a o rok starszym już nie jest taka duża, żeby kon- konsument, że tak powiem, y, szedł tylko i wyłącznie decyzją cenową.
4: No to, no właśnie, to, to może wręcz przeciwnie jest, to znaczy nie zależy na tym, żeby ten nowy produkt y- Nie wiem, żeby na nim zacząć zarabiać, żeby jeszcze może są jakieś magazyny. Skoro jest ta różnica jest mniejsza, no to być może większość ludzi nie będzie widziało wartości w tym, żeby zmienić na nowy model, albo żeby. Ale cenowo jest tylko
2: mniejsza, bo, bo technologicznie jest różnica.
4: No to ja nie wiem, to pewnie trzeba by rzeczywiście pewnie. zanalizować. Myślę, że takie firmy jak Apple po prostu robią wszystko, żeby zmaksymalizować swój zysk. Tam Pamiętajcie, że ta cena to też ma wpływ pośrednio na wartość firmy, a, a wielkie spółki giełdowe, no nie tylko zyskiem się karmią, ale również wzrostem wartości e, e, swojej wyceny i, i, i akcji w związku z czym czasem e, Warren Buffett chyba po, powiedział coś takiego, że, że, że jeśli e, jeśli możesz podnieść e, znaczy jeśli możesz podnieść ceny o 10% e, 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 i w zasadzie wszystko zostaje po staremu, no to masz dobry biznes. Jeśli przed każdą podwyżką ceny siadasz i płaczesz, no to masz beznadziejny biznes. Więc w tym sensie czasem firmy za pomocą możliwości podyktowania i takiego, bycia takim liderem cenowym podejmują te działania po to, żeby żeby pokazać rynkowi zobaczcie, jesteśmy, podnieśliśmy cenę, nic się nie wydarzyło, wolumeny nie spadły sprzedaży, jesteśmy warci, jesteśmy naprawdę solidną firmą, solidnym brandem, w związku z czym być może była potrzeba taka, żeby, żeby wyceny Apple podnieść na przykład.
2: Michał, no właśnie, bo tak się wyrywasz, rozumiem, że ty chyba znasz, tak? Powod. Tak, A czy ko- kojarzę
3: to, co ty mówisz, Mateusz, i to mi się kojarzy z tym, jak się ustala ceny popcornu w kinach. Że, wiecie, różnica między średnim kubałkiem, a mega, super, XXL jest już tak śmieszne, że no dobra. To tak to, jak kawałek To, to weźmy ten największy,
2: mimo że... M- jest bardziej uzasadnione,
3: tak? Tak, tak, tak. I, <trym> I z jednej strony rozumiem, że to mogła być realizacja takiej strategii, to, że ponieśliśmy cenę tego modelu środkowego, ale z drugiej strony, i to jest moja teoria, nie poparta żadnymi badaniami, bardziej obserwacją swoich zachowań i zachowań innych osób, z którymi rozmawiam, dowód anegdotyczny, ale rzucam i jestem, jestem ciekaw waszego komentarza. Mam wrażenie, że czasy, gdy różnica technologiczna między telefonem flagowym jednym, a następnym i gdzie to była przepaść i faktycznie, wiecie, to skoczyło nagle gigantycznie, już minęły. Mm, oczywiście. Teraz te różnice są naprawdę kosmetyczne. Mm-hmm. Oczywiście w specyfikacji znajdziemy m, różnice, ale to nie jest to, co było mm-hmm. nie wiem, 10 lat temu. Co nie gdzie, to faktycznie to każdy nowy model to był sztuc- wow. Tak, wow. Mm-hmm. I ja na przykład od wielu lat robię tak, że jak zmieniam telefon, to oczywiście jestem świadomy, jaki jest flagowiec obecny, ale kupuję wcześniejszej generacji, albo nawet jeszcze wcześniejszej, bo i tak, i tak to jest przeskok dla mnie jakościowy, a wiecie, no mm-hmm. jeśli mam kupić flagowca, y, nie wiem, za 6-7 tysięcy, a mogę kupić za 3, no to, a, a dla mnie względem mojego obecnego tempa telefonu jest to już wystarczający przeskok do przodu, tak, i on, on dalej spełnia moje ten, y, y, oczekiwania. I teraz pytanie czy firmy nie zauważyły, że więcej ludzi tak robi. I jak rozmawialiśmy, to ostatnio z, w- z dużą się znajomych dokładnie to stwierdzili, że oni już nawet nie jadą, widzą, żeby z związku to kupują z poprzednie I firmy faktycznie, może wcześniej robiły, Mateusz, tak jak ty mówisz, obniżały cenę poprzedniej, żeby mm, żeby gdzieś tam podkreślić jakość tak. tego z nowego. A te zauważyły, że wiele ludzi goni tak jakby poprzednią generację. Mm-hmm. I w związku z tym, znaczy, to skoro jest... gonią poprzednią generację, to, to podbijmy jej cenę i zarobimy na nich więcej. Znaczy, to jest, to ja jest w ogóle
4: ciekawe. Jeśli mogę jed- jedno zdanie, tylko to jest w ogóle ciekawe. Nawet i można, tu pewnie, można by pewnie tutaj porobić trochę różnych badań i posprawdzać, ale pamiętajcie, że firma wprowadzając co jakiś czas nowe produkty na rynek, no konkuruje w pewnym momencie zaczyna konkurować mm-hmm. sama ze sobą, to znaczy z drugim obiegiem swoich produktów, tak? tak? Czyli i tu jest trochę tak, że być może wydarzyło się coś na rynku ze względu na inflację, ze względu na, na, na gdzieś zbliżający się kryzys, że na przykład w tym drugim obiegu przestały się pojawiać te telefony, albo ich z, z, jest znacznie mniej, w związku z czym można pewnie to też jakoś wykorzystać, więc jak gdyby tam jest bardzo dużo aspektów, może być gdzieś po drodze, więc myślę, że tego nawet tutaj nie jesteśmy w stanie rozkminić, e, e, ale to, na pra- to naprawdę są tam bardzo skomplikowane zagadnienia, łącznie z jakimiś rzeczami, typu import równoległy i, i tak dalej, nie? W którym może się wydarzać gdzieś, nie wiem tego.
3: Sytuacja może nie być taka prosta, Mateusz, co nie? Że to... Także to jest, to jest ta kwestia. Dobra. Rozmawialiśmy o konkurencji, o... o to troszkę wracam do początku naszej rozmowy, o, o wliczaniu tego swojego produ, progu opłacalności danego produktu, ale no wiele osób, które nas, nas słucha, to są albo młodzi przedsiębiorcy, przedsiębiorcy albo osoby, które niedługo przedsiębiorcami będą, to... Pawle, twoja rada. Powinni na początku zrobić ten research cen konkurencji, czy powinni na początku znać ten swój próg i dopiero potem sprawdzić, jak to się ma konkurencji i na którym etapie rynku oni się będą plasowali? Czy czy te rzeczy, nie nie da się ich ułożyć chronologicznie i powinny iść tak równo, jak jak, jak się tylko da?
4: tak, znaczy tu rzeczy, przy, przy, przy wycenianiu produktów, zarządzaniu ceną, dużo rzeczy się dzie, musi dziać równolegle, ale mhm. tutaj poruszyłeś znowu taki ciekawy case, bo, bo, bo trochę jest tak, że na, na rynku niektórych, na, na usług naj, naj, najczęściej, ale też produktów się często zdarza, że tak naprawdę stosuje się trage, strategię e, e, target price, czyli tak naprawdę wychodzisz trochę z drugiej strony, Mm-hmm. na rynek, czyli tak naprawdę wiesz, ile twoja usługa czy produkt musi kosztować, żeby w ogóle miał jakąś szansę sprzedaży na rynku, tak? czyli no, jeśli, jeśli, nie wiem, załóżmy są usługi fryzjerskie, albo jakiekolwiek usługi, no to bardzo łatwo zrobić jest ten research, research ile konkurencja wycenia swoje swoje usługi, swoje produkty i pewnie łatwo tam jest dosyć też dostrzec różne różne takie elastyczności, czyli widzisz, że jak tu jest 10% taniej, to jest zawsze tłum, a tutaj jest mniej, więc jak gdyby ten research jest na pewno potrzebny, ale można wyjść też z drugiej strony, czyli powiedzieć sobie po prostu tak, dobra, nasza usługa, nasz produkt musi kosztować tyle, żeby to miało sens na rynku, a skoro musi kosztować tyle, a chcemy na tym zarobić 20% marży, no to musimy mieć koszty na poziomie odpowiednio obliczonym, tak? jak gdyby zaczynasz projektować ten produkt i zastanawiać się, jak go stworzyć, jak go zbudować, czy usługę, żeby po prostu te koszty były dokładnie takie, żebyś mógł mieć taką marżę, żebyś mógł mieć dokładnie taką cenę ustaloną znacznie wcześniej. Więc to jest moim zdaniem to jest dobra rada na początek, bo moim zdaniem ona jest bardzo taka wychodzi trochę od rynku. To jest takie wyjście od potrzeb, od od możliwości tego, co można osiągnąć na rynku, czyli wydaje mi się, że warto ustalić sobie taki target price i tak zbudować swój model biznesowy i tak zbudować swoje swoje koszty, żeby by przy tej cenie no, osiągnąć jakąś konkretną marżę i zysk. Nie? I to jest taka moim zdaniem całkiem niezła rada dla, dla początkujących, którzy wychodzą na rynek z jakimś jednym produktem czy z jedną, z jedną usługą.
3: Okej. Okay. To przeskakuje do kolejnego rzeczy, kolejnej rzeczy, właśnie dotyczącej, właśnie e, też cen i trochę radzenia sobie na rynku, bo. Tutaj dyskutowaliśmy o tym, tak, że na początku się wydaje, że będziemy konkurować ceną i tak dalej. I chyba u Kuby, Cerana, to, to, to słyszałem, bardzo fajna, fajne porównanie, chciałem, żebyś się też się do niego odniósł i jakoś skomentował, że dużo lepiej, jeśli jesteśmy przedsiębiorcami, posługiwać się droższymi produktami. I że tutaj matematyka działa, tak, bo jeśli wydamy e-booka i będziemy go nie wiem, sprzedawać po 10 zł i chcielibyśmy być milionerem, no to, jak dobrze liczę, musimy sprze- sprzedać 100 tysięcy tych e-booków, co nie? no to, to tro- trochę, trochę dużo będzie. I marketing, który wokół tego będzie, będzie ogromny, prawda? Żeby, żeby osiągnąć to. Jeśli będziemy sprzedawać, nie wiem, swoje konsultacje po 100 złotych godzina, no to będziemy, żeby zostać milionerem, musieli też sprzedać ich e, 10 tysięcy. tak? No to też, to też dość dużo, no i dodatkowo 10 tysięcy godzin konsultacyjnych, no to trochę to zajmie. Ale jeśli na przykład, nie wiem, nagramy kurs, tak, Janusz, marketingu. Ale będziemy go sprzedawać taniej, po 1000 złotych. To właściwie potrzebujemy go sprzedać tylko do 1000 osób. Tak? I y, czy Pawle tak to działa? Tak z praktyki, takiej i, pratingu, że dużo lepiej y, z punktu widzenia firm z, z, i, i zysku posługiwać się większymi cenami? Czy, czy faktycznie y, z, z twojej obserwacji rynku na tych takich mikromarżach, nie wiem, jak tam firmy sprzedające na Allegro i tak dalej, da się też zbić dzikie pieniądze. Bo tam efekt tkwi mhm. w skali, co nie? I to, i, i to mhm. nie jest takie proste jak w przykładzie, który podałem.
4: Wiesz co, Michał, myślę, że to jest pytanie bardziej o model biznesowy niż o, niż o cenę, mhm. nie? bo tak naprawdę mhm. pytanie jest, no oczywiście masz rację i, i ja się z tym zgadzam, że dużo łatwiej jest stworzyć produkt, na którym jest jakaś sensowna marża, to jest produkt jakiś taki trochę premium i dotrzeć do trochę mniejszej grupy odbiorców, ale przekonać ich do tego, że ten produkt czy usługa jest im potrzebna. To jest po prostu... Sam model biznesowy jest trochę trochę prostszy, tak mi się wydaje i rzeczywiście produkty niskomarżowe wymagają... dużo większego zachodu, no bo jeśli masz na czymś 5%, to każde wahnięcie w lewo czy w prawo, każdy twój błąd odbije się po prostu bardzo mocno na, 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 na twoich finansach. Więcej, 16% inflacja no,
3: zabija biznes totalnie w tym momencie. No,
4: no więc tak i, teraz, i to widać teraz na rynku niestety, co widać, że firmy, które jechały na bardzo niskich marżach, czyli miały niezoptymalizowane koszty i y, 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 y ta marża była wiecie, 5, 6, 3%, no Teraz każde wah, drobne wahnięcie, każdy, każda zmiana krzywej popytu, każde no, no, no powoduje, że one są w potężnych tarapatach, bo bardzo często jeszcze przy tym mają duże koszty stałe, tak, których nie mogą po prostu tak sobie zredukować. Więc oczywiście dużo lepiej jest, na, znaczy najlepiej startując to, minimalizować koszty stałe, i, no bo wtedy łatwiej się zarządza kosztami zmiennymi, tak, czyli, czyli trochę to jest tak, że... No, takie branże kap... inaczej kupując hotel jesteś od razu z, z góry na takiej pozycji w której wiesz że ten biznes zwróci ci się za ileś ileś lat pod warunkiem że będziesz działał bardzo bardzo efektywnie i, i sensownie no robiąc rzeczy, takie usługi, w których jedynym kosztem jesteś jesteś ty, no to w zasadzie możesz bardzo łatwo zarządzać sobie tą ceną i i tutaj trochę wychodzić do tych klientów, którzy mają większą gotowość do zapłaty i żądać od nich większej ceny, a być może wykorzystywać swój wolny czas czy swoje jakieś moce produkcyjne do tego, żeby żeby zapełnić się na przykład jakimiś tańszymi e, e, ofertami, tańszymi usługami, które będą bardziej takie masowe. Nie? Więc jak gdyby, no tu jest, jest moim zdaniem wiele, wiele koncepcji, ale na pewno jeśli biznes w Excelu na samym początku zakłada, że twoja marża będzie miała 5%, to to jest bardzo zły biznes. No, naprawdę, to jest bardzo zły biznes.
3: To cieszę się, że to, że to wybrzmiało. jesteśmy tak? jeszcze przy takich cenach i rzecz, która też znowu u przedsiębiorców się pojawia właśnie szczególnie tych młodszym stażem i, i który nie wiem z mojej perspektywy trzeba się nauczyć rabatowanie o. czy powinniśmy dawać rabaty na swoje ceny a jeśli tak no to jakie wielkości czy one mają wynikać z excela czy z tego czy nam się dobrze pracuje z klientem czy w ogóle czy coś jeszcze innego pawle
4: o matko, to jest temat rzeka po prostu. To jest kolejny temat, Maciej? który zwiąże się z cenami i który jest, jest, jest bardzo ważny. Po to, to pierwsze rabatowanie wpływa na postrzeganie produktu, więc jeśli rzucasz rabatami na lewo i prawo, no to, no to choćby ten produkt był najdroższy, będzie postrzegany jako no, Deprecjonować będzie wartość tego produktu, więc trzeba oczywiście z tym uważać. No teraz pytanie: jaki, co, po co jest ten rabat? Czy tak? ten rabat jest po to, żeby przyciągnąć do siebie klientów? Wtedy możesz dać rabat nawet 100% i mieć swój produkt w postaci freemium, tak, i po prostu trochę przyciągać ludzi, a potem próbować na nich zarabiać. Czy ten rabat ma doprowadzić do do podpisania umowy, czy do, do takiej finalizacji transakcji, tak? I, i, i w zależności od tego, jaki, ten, jaki cel jest tego rabat, tej, tej polityki rabatowej, jak, jak, jak to wygląda, no to możesz, po, to oczywiście rabaty są w porządku, pod warunkiem, że po prostu są dobrze wymyślone i, i nie psują Ci Twojego produktu, ani twojej, ani wartości Twojego produktu. I rabat, czasem, czasem musisz dać rabat, bo, bo Na przykład jeśli sprzedajesz produkt, który, nie wiem, podejmuje decyzję jakiś pracownik szeregowy albo jakiś menedżer niższego szczebla w firmie, załóżmy, że to jest B2B, no to on czasem musi się wykazać, że coś ugrał, tak? Więc ten rabat to będzie takim trochę jego sukcesem i bez tego rabatu może nie kupić. Tak się często zdarza. Ale z drugiej strony polityka rabatowa może po prostu naprawdę zepsuć... zepsuć swój biznes, ale jest jeszcze tu, bo jeszcze nie poruszyliśmy bardzo ciekawego aspekt, aspektu takiego psychologicznego, nie? Mm-hmm. ceny, w którym no, lepiej dać by kilka małych rabatów niż jeden duży, wtedy masz poczucie kilku zwycięstw jako klient. Rabat też ma bardzo duży wpływ w wielu firmach na systemy motywacyjne i wszystkie systemy prowizyjne i premiowe. Trzeba bardzo uważać, bo handlowcy zasadniczo lubią dawać rabaty, bo granie ceną wtedy jest dosyć prostsze niż granie wartością, w związku z czym trzeba bardzo mocno pilnować tej polityki rabatowej na przykład powiedzieć swoim handlowcom jeśli się ich ma wasz maksymalny rabat to jest tyle i tyle i to jest tylko po to, żeby domknąć transakcję a każdy, każdy wyższy musi być uzgadniany wyżej i jeśli sprzedacie z wyższym rabatem to macie znacznie mniejszą prowizję więc jak gdyby to jest całe, całe morze powiązań e, e, związanych właśnie z rabatowaniem z ceną, z wartością produktu. Ja powiem szczerze, e, jakby miał doradzić, to bym, to, bym do, to, by, to bym zachęcił do tego, żeby, żeby wymyślić sobie tak produkt i usługę, w której rabatowanie jest by, niemożliwe. Po prostu nie, nie da się e, dać rabatu i mówi się to wprost i komunikuje. E, wielu, wielu właśnie wiele takich osób, wiele osób, które e, budują, no to przykład kursów online moim zdaniem jest dobry, e, cena w tych kursach zwykle tylko rośnie, tak, czyli tam nie ma możliwości rabatowania, wiesz tylko, że jeśli nie kupisz teraz tego kursu, to za dwa miesiące on będzie droższy, więc to działa dokładnie w drugą stronę, czyli naj, największy rabat już był. Hmm. Tak, znaczy, e, teraz możesz tylko te, te, stracić.
3: Tak, to jest Tak i zauważyłem, że coraz więcej osób z dobrą marką zaczyna to używać, nie Michał Szafrański mhm. Dokładnie. Przy, przy klubie, wszystkie jakieś kursy, e, tkaczyka, nietkaczyka, jabłońskiego, wszyscy. To jest cena, która jest teraz i gwarancja, że nigdy nie będzie już taniej. Nigdy. Więc Ale wiesz, to jest bo, wiesz, bo
4: to Michał, bo to nie Jedną ważną rzecz robi, to znaczy wiesz, że jeśli to cię po prostu zachęca do lepszego, do szybszego zakupu, tak? bo jeśli tak. wiesz, że jeśli teraz nie kupisz, to potem będzie tylko drożej, e, e, no działa trochę jak inflacja, tak? czyli, czyli ludzie zaczynają kupować rzeczy dlatego, że wiedzą, że potem one będą droższe, albo ich wartość ich portfela będzie, będzie mniej wyceniona. I to jest moim zdaniem dobry, absolutnie dobra rada dla wszystkich początkujących, zakładających swój biznes. Mogą iść w tę stronę, szczególnie jeśli, jeśli to są takie produkty, w których by te koszty by stałe są gdzieś na jakimś początku, a potem koszty zmienne są zerowe, tak? Bo sprzedaż kolejnego kursu nie ciągnie ze sobą ża- żadnych, żadnych kosztów, więc można po prostu tę cenę podnosić i każde podniesienie ceny będzie generowało no, niewspółmiernie, znaczy bardzo dużo, bardzo mocno wpływało na, na, na zysk.
3: Mm-hmm. To, to ja od razu się będę chciał podzielić też z słuchaczami z rzeczą, którą zmieniliśmy u nas w firmie nie, z rok, dwa temu. Ma się dotyczącą rabatowania, że k- kiedyś te rabaty u nas były bardziej, dużo bardziej powszechne. tak? I właściwie klient poprosił, no to można było zawsze coś tam urwać. A no, od paru chyba już lat, tak, działamy troszkę bardziej asertywnie i jest na zasadzie, jeśli klient prosi o rabat, no to pytamy, a dlaczego, nie wiem, co? Je- jakość <słuch> jest coś nie, nie ten I-, i naprawdę wiele klientów na tym etapie no nie, no tak po prostu zawsze pytam na przykład i kupują w tej cenie, którą podaliśmy, prawda? Zdarza ja. nam się udzielać rabatu. No, Pawle, proszę.
4: Ja, ja sobie mam taką szybką anegdotę, bo parę osób mnie zapytało, ja, to, nie, to, nie jest mój, to nie jest mój wymysł, gdzieś to kiedyś usłyszałem, nie pamiętam kto, ale paru klientów zapytało mnie y- y- jaki mogę dać rabat y- y- i odpowiedziałem bardzo prosto, mogę dać rabat 100%, czy ty nic nie płacisz, ja nic nie robię.
3: Dokładnie, tak. To jest y, doskonałe podejście. jedyne właśnie konsekwencje rabaty, które dajemy, y, są za szybszą decyzję. Że my uh-huh, tak. mówimy, że jeśli domkniemy temat do końca tego tygodnia, no to możemy się tam umówić, że zejdziemy parę stówek w dół, ale to jest to, jest, to jest wszystko, co jest do, do ugrania tak naprawdę. I... Absolutnie, absolutnie
4: dobra polityka. Można jeszcze I, ale, dać też rabat za, za by, by zapłatę z góry na przykład, to też jest o, całkiem to, 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 koncepcja.
3: to też spoko, tak. No i jak, jak kiedyś byśmy mieli problemy, to faktycznie z płynnością, to, to będziemy o tym rozważać, ale powiem wam, że sens tego rabatu tak naprawdę e, w kontekście firmy usługowej, tak, no bo mam firmę eventową, tak naprawdę m, my m, za tam drobny rabat kupujemy bardzo duży swój komfort, tak bo zapełniamy swój kalendarz i właściwie od pewnego momentu nie przyjmujemy na przykład imprez, bo mamy pewne moce przyrobowe i nam się dużo z większą swobodą planuje eventy niż wiecie m, dopychanie na ostatnią jeszcze, no, jeszcze chwilę takich klientów, e, którzy się pojawili i potem stresowanie się, czy się wyrobimy, czy nie. Także naprawdę m, to, to nam zadziałało no i mniej potem spędzamy tego czasu, bo nie trzeba zarywać czasu po godzinę więc nie trzeba ludziom płacić za tego czasu po godzinach więc de facto ten rabat się zwrócił więc tam, 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 tam nastąpiło całkiem sympatyczne rozwiązanie tego, więc jeśli coś to to są jedyne rabaty, ale i tak i tak rzadko dawane, także ja, ja no na, pe- nie na pewno,
4: na pewno warto, warto to spisać sobie w firmie i by jak gdyby zapewnić, że wszyscy wiedzą o tej polityce i polityka rabatowania może naprawdę sporo zepsuć, szczególnie jeśli jest jakiś dział handlowy, który ma jakieś wyznaczone cele, które niekoniecznie są związane z zyskiem, no to, to te rabaty mogą po prostu rozwalić koncepcję firmy, no bo no, takie są, mam przykłady nawet firm, w których, w których handlowcy zarabiali bardzo duże pieniądze, ale sprzedawali pro, produkty, w zasadzie usługi poniżej marży, czyli firma na tym traciła. E, ale nie można było za bardzo nic z tym zrobić, bo, no, bo oni powiedzieli, że jeśli się obniży tą prowizję, to oni odejdą, a cała firma wisiała na tych handlowcach, czyli tak. właściciel miał do wyboru albo Akceptować coraz gorszą sytuację finansową, ze względu na to, że robi usługi i produkty jakby poniżej swojej marży, poniżej mm-hmm. z, w zasadzie na, na ujemnej marży, albo zwolnić wszystkich handlowców. I w zasadzie nie mieć żadnej sprzedaży, a jednak koszty stały jakieś, jakieś ma, więc tak naprawdę wolał dokładać po troszku do tego interesu, a nie zwalniać wszystkich ludzi, nie rozwalać swojego biznesu, co jest oczywiście strasznie dużym błędem. Ta polityka rabatowa musi być dobrze, a potem system motywacyjny i tak dalej musi być bardzo dobrze rozkminiona, spisana i ona musi być transparentna, musi być prosta, musi być logiczna, sprawiedliwa i tak dalej.
3: Tak, no, źle ułożona ta polityka, no to sprawdza sprawa się tego, że sprzedawca handlowy w swojej firmie jest jakąś yy, dywersantem, prawda? <grym>
4: tak naprawdę to do, do,
3: prowadza. Doku-
4: dokładnie, dokładnie tak. Jest, jakby, jakby robi wszystko, żeby twoja firma nie zrealizowała głównego celu, czyli zysku. Tak? Sto- no ale czasem tak to jest wszystko źle ustawione w firmach, nawet takich wielkich, że, że bardzo ciężko z tego potem się wygrzebać.
3: Myślę, że na temat pricingu moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, a tutaj już widzę, że zmierzamy pomalutku w kierunku dwóch godzin. Więc... O Jezus, um, będzie... to <głos>
4: Mogę ja wam zadać na, koń, na końcu pytanie, bo to jest takie pytanie, no. pytanie-zagadka. Zwykle no. jest tak, że jak się podno- podnosi ceny, podnosi ceny, to on, to wolumen sprzedaży, to sprzedaż spada, tak? Czyli można powiedzieć ilość sprzedanych produktów czy usług spada. Ale są takie chyba, nie wiem, trzy najpopularniejsze przypadki, w których w których by dzieje się odwrotnie. E, czyli jak się podnosi ceny, e, to zwiększa się sprzedaż. E, macie pomysły? To ja Cukier? Myśl... No. Dlaczego, dlaczego tak się? Co się wydarzyło z cukrem? Nie, no bo
2: ludzie myślą, że nagle go braknie. Nie? To jest, to
3: jest,
4: to jest Zblokowali
2: go na ma- magazynach.
3: Tak, tak, tak. A nie tak wymyślenie, bo to, to było Ale widzę, że. Pio... Jejko, ja by jeśli przez tutaj czoło Piotra widzę te zębatki, które mają Kryptowaluty.
4: Ma tam się... No, krypto, Desz, ty, ty. kryptowaluty, złoto, surowce, to ja bym tego tematu w ogóle nie dotykał, bo to tam się rządzą zupełnie innymi prawami mm-hmm. to się trochę rządzi, bo to można powiedzieć taki towar giełdowy. Ale na przykład cukier jest dobrym, moim zdaniem, przykładem. Nie? Czyli ludzie. Nie to, że nagle zaczęli jeść więcej cukru, tylko zaczęli robić zapasy, więc w długim terminie tak naprawdę tego cukru wcale więcej nie zejdzie. Rzekłbym, że nawet może mniej, bo zaczną trochę oszczędzać, mniej będą słodzić herbatę, ale, ale tak, w krótkim terminie, jeśli jest taka, taka, taka nagle się okazuje, że towar, towaru może zabraknąć, to nawet jak wzrastają ceny, no to go więcej schodzi. A jakieś inne jeszcze przykłady?
2: A co do cukru, to ja się nie zgodzę, że, że, że tak powiem, yy, nie było większego, większej potrzeby tego cukru, bo pamiętajmy, że mamy teraz sezon taki bardziej przetwórstwa, nazwijmy to szeroko pojętego, więc jednak ten cukier jest używany częściej, więc tam bardziej. To Mateusz, w, w, w,
4: no. A to Mateusz pomyślałeś, że, no. rzecz, do których chciałem szybko dojść jeszcze na koniec, znaczy trzeba uważać, znaczy to jest bardzo, bardzo, dla, myślę, że dla wszystkich firm, dla wszystkich przedsiębiorców trzeba pamiętać, żeby nie mylić popytu z, z elastycznością sprzedaży, nie? To znaczy można mhm. rzeczywiście dojść do wniosku, że podnosząc cenę cukru, więcej sprzedajemy, więc trzeba podnosić cenę cukru, żeby więcej sprzedawać, a prawda jest taka, że rzeczywiście czasem Popyt sezonowy to, to jest to odpowiedź jest popyt sezonowy, albo popyt w ogóle wzrasta popyt na jakieś dobro. I wiele jest takich przykładów, w których wzrasta cena jakiegoś towaru, ale jednocześnie znacznie szybciej wzrasta popyt i wtedy, i wtedy wzrasta no wzrasta ten wolumen sprzedaży, ale to nie ma nic żadnego związku z podniesieniem ceny, nie? więc warto mm-hmm. tego nie mylić.
2: Pewnie. Coś chcesz też powiedzieć? Nie, nie, nie zastanawiam z... się nad innymi tymi przykładami, ale śmiało Michał. Papier
4: jeszcze, jeszcze, są... to też, o, jeszcze to panika o, była. Tak. No to, to ten sam element, ale jest jeszcze, słuchajcie, tak szybko ale. powiem Wam. Towary luksusowe. Bardzo często mm-hmm. jest tak, że, że podniesienie ceny pokazuje, że ten towar jest jeszcze lepszej jakości, jeszcze bardziej pożądany, a często jeszcze przy, ograniczonym, przy ograniczonej podaży celowo, no to można po prostu wycenić coś wyżej i okaże się, że to jest jeszcze bardziej luksusowe, więc wzrasta na niego popyt i to jest dosyć, dosyć ciekawa historia. I szybko jeden przykład, bo wydaje mi się, że jest taki na, na czasie, czyli chrust i węgiel, E, nie, albo drewno i węgiel, to też można się niechcący pomylić, e, no bo teraz jest trochę tak, że wzrasta cena e, 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 drewna, a mimo wszystko z, e, większa, większa jest sprzedaż tego drewna, nie? To też znowu nie wolno tego pomylić, bo tu, jest, tu mamy do czynienia jeszcze z taką elastycznością trochę krzyżową, czyli tak naprawdę to, że wzrasta cena węgla, Cena drewna nie oznacza, że, że ludzie go chętniej kupują, bo uważają, że ma większą wartość, tylko jednocześnie wzrasta cena węgla, w związku z czym tak naprawdę drewno stało się pewną alternatywą dla tego węgla. To jest taki przykład w jakiejś takiej Biblii pricingu bardzo dobry, to, to się nazywa ten efekt, jakoś nie pamiętam, Giffena czy coś takiego, gdzie jak jest jakaś biedna osoba, która żywi się tylko chlebem i mięsem e, 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 i nagle drożeje i chleb i mięso e, i ona zaczyna więcej kupować chleba, a mniej mięsa, nie, I jak gdyby nie ma to związku z podniesieniem tej ceny, po prostu jak drożeje jedno i drugie, no to już na mięso przestaje być stać i, i w zasadzie musi zaspokoić swój głód wyłącznie chlebem, więc mimo, że chleb drożeje, kupuje go więcej.
2: A co do chrustu i co do drewna, no to tutaj donoszą media, że 80% zasobów na 2022 jest już sprzedane i lasy, tudzież kutasy państwowe. E, nie wiem, czy kiedyś widzieliście przeróbkę. E, ich logo. E, była sprawa w sądzie w tym temacie. E, Myślałem,
3: Mateusz, że to był tak, tak, tak marny dowcip po prostu. Nie, nie. Ale ktoś nie, nie. kiedyś
2: przerobi na kutasy państwowe e, patrząc na, na to, co się robi z polskimi lasami. E, faktycznie teraz mają e, żniwa, bo ludzie się rzucili na chrust i kupują również chrust. To się jakoś inaczej nazywa jakieś takie małe gałązki do opału i kupują z lasów Państwowych. No i pięknie.
4: Ale wiecie, ile jest jeszcze była zer i, me, i starych mebli do spalenia o. i różnych śmieci? Pewnie opon.
3: Tak, opon, opon.
2: Opon. O. Taki
3: fajny kolorowy dym, potem jest jak się też lakierowane rzeczy, nie? nie płomień taki jest. Tak, tak. Jak, tak. Tęcza.
2: jak tęcza. Będzie tęczawał w Polsce. O,
3: o właśnie. I
2: ten Tęcza w każdym piecie. Każdym... <laughs> yy, <laughs>
3: I tablica Mendelejewa. I coś, co chciałem powiedzieć na początku, ale właściwie um, Myślę, że to też może być fajnym podsumowaniem. Przyczynkiem, takie mądre słowo, do tego, żebyśmy się dzisiaj spotkali, było to, że opublikowałeś raport na temat pricingu w Polsce. Zgadza się? Coś takiego było?
4: Zgadza się, zgadza się. No tak, raport, bo to jest trochę tak... Powiem wam tu zupełnie szczerze, nie wiem, czy się wszyscy słuchacze zgodzą, czy nie, ale z pricingiem w polskich firmach jest bardzo źle. Mówiąc w skrócie, to znaczy, większość cen w większości firm, nawet w największych ceny, wymyślane są po prostu przy lunchu, Kilka osób się spotyka i wymyślają ceny, to jest zwykle przypadek albo intuicja jakaś tam. Intuicja nie jest czasem zła, ale ale zwykle są to decyzje intuicyjne. No i my, znaczy ja w ramach chyba takiej inicjatywy Wise Price postanowiliśmy przyjrzeć się, jak to wygląda, tylko, że oczywiście nie było sensu badać zwykłych firm, ponieważ tam rzeczywiście te odpowiedzi byłyby dosyć smutne. Tak, nie mamy strategii cenowej, ale jakoś tam ogarniamy sobie ceny, więc zbadaliśmy 84 firmy i zapytaliśmy 100 100 pricing managerów, pricing specjalistów od pricingu, czyli ty, zapytaliśmy tych ludzi, którzy w nielicznych firmach zajmują się profesjonalnie wycenami, pricingiem i w ogóle całym zarządzaniem ceną. Zapytaliśmy ich o, o, o parę aspektów i na, na tej bazie powstał raport. Dosyć dużo jest tam treści, dużo, du, dużo takich też inspiracji, dla, myślę, że dla wszystkich właścicieli firm i, i takich menedżerów, którzy chcą być świadomi. No i niestety ten raport pokazał, że nawet w tych firmach, w których ten pricing jest sprofesjonalizowany, występują pewne problemy i są obszary, które wymagają dosyć dosyć dużej poprawy. Więc trochę przerażające jest to, bo bo obawiam się, że, że w firmach, w których profesjonalnego pracingu nie ma, nie ma żadnej osoby w ogóle zajmującej się pracingiem, a pracingiem zajmuje się przypadkowa osoba. Być może czasem dyrektor marketingu, czasem dyrektor sprzedaży, czasem nie, właściciel, czasem jeszcze ktoś inny, nie, którzy mają też bardzo często inne cele do osiągnięcia. No to ta sytuacja po prostu jest, obawiam się, jeszcze gorsza a niestety w dzisiejszych czasach, czasach inflacji, zaburzonych łańcuchów dostaw i tak tych wszystkich problemów, które mamy, no to zarządzanie ceną po prostu jest bardzo, bardzo ważne. Więc warto zajrzeć do raportu, ale wyciągnąć z niego wnioski przede wszystkim dla swojej firmy, no bo on pokazuje, pokazuje jak gdyby sytuację w firmach, które zrobiły parę kroków do przodu i mają ten pricing sprofesjonalizowany. Większość czytelników pewnie tego raportu jest jeszcze przed tą przygodą z profesjonalizacją działań pricingowych.
3: Tak, i jakby ktoś chciał taki raport sobie pobrać, to gdzie powinien zajrzeć? Na jaką stronę? No,
4: wystarczy zajrzeć na wiseprice.pl wiceprice.pl po angielsku pisane. I tam nie ma problemu, żeby znaleźć jakiś link. Super. W tam, tam dużo treści. Więc...
3: To tam was, drodzy słuchacze, odsyłamy. Dziękujemy Ci, Pawle, za kolejny odcinek. E, Dziękuję również. Z nami? E, Piotr, coś chcesz powiedzieć?
1: <grym> Dziękujemy bardzo, Mateusz. <grym> e, Dziękuję bardzo. Udanych cen. A do, przede wszystkim myślę, że y, każdy mógł się czegoś nauczyć, bo y, ja chciałem tylko zmodyfikować jedną rzecz po tym odcinku. To nie jest tylko odcinek do początkujących. I dopiero tych, którzy zaczną prowadzić biznes. Ja myślę, że akurat jeśli chodzi o ustalanie cen zresztą tak jak Paweł wskazał, no to jest duża bolączka i hmm. fajnie by było. Mam nadzieję, mamy nadzieję, że akurat ten odcinek będzie pomocny dla absolutnie wszystkich przedsiębiorców. Tak.
3: Ja się odwołałem tylko do tych startujących, bo często błąd na starcie generalnie powoduje, że potem no, gleba.
1: To prawda. I już potem nie ma o czym mówić dalej. Ale zawsze chcesz do poprawy. Tak. I Oczywiście. to jest inna rzecz, której też się nauczyłem przez wiele lat prowadzenia biznesu. Super. Paweł, dzięki wielkie, naprawdę. Eee kawał, kawał, potężny kawał wiedzy.
4: Nie bardzo was teraz wysłyszę, ponieważ wyłączyliśmy sobie wideo, tak. ale ba- bardzo miło was gościć. No i gdyby się pojawiły jakieś rzeczywiście takie tematy z tym związane i trzeba był pociągnąć temat, to oczywiście do usług dobrych decyzji cenowych wszystkim życzę.
3: Super. A gościem odcinka był? Paweł Paczuski. Paweł Paczuski! Cześć,
0: trzymajcie się, do Dzięki, zobaczenia. Papa. Cześć. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
3: Nie, 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 to, to, to jest dobre nie jak to,
4: nie słyszysz jest... pytania, to
1: pamiętaj, uśmiechaj się. <śmiech> Szeroko się uśmiechaj. Dobra. O, dobra. Zaczął właśnie. E, to jest. To, będzie... to, była, to była totalnie dygresja, która będzie. Czy ja tak robię całe życie? Działa.